0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night,
0: Night,
1: Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Dienstag, den 27. September. So langsam nähern wir uns dem Oktober. Und ich freue mich heute Abend auf ein Thema, das ich geschickt bekommen habe. Und ich wusste nicht so recht, wie soll ich dieses Thema eigentlich nennen. Ich finde es gut, ich finde es spannend, aber wie nenne ich das Thema? Das Thema lautet heute Abend, wenn der Kopf dicht macht. Und damit ist nicht gemeint, dass man zu viel getrunken hat, sondern dass man einfach zu viel in seinem Kopf an Gedanken hat, an Ideen hat, an Problemen hat, an Sorgen hat. Und man das Gefühl hat, der Kopf platzt einem. Darüber möchte ich heute Abend mit euch sprechen. Ich möchte nämlich gerne wissen, was sind bei euch die Auslöser dafür? Habt ihr das überhaupt erkannt? Also habt ihr die Auslöser dafür erkannt und was macht man in so einem Moment? Was ist das Beste, um wieder den Kopf ein wenig frei zu bekommen oder sollte man sich vielleicht einfach nur aufs Ohr legen? Darüber diskutieren wir heute kostenlos vom Handy, vom Festnetz gerne mal anrufen. Und natürlich auch online auf Instagram und auf Facebook, da haben wir das Thema für euch gepostet. Nur auf Instagram gibt es in der Story dann die Fragen zum heutigen Thema. Nämlich einmal, ob ihr das auch schon mal hattet, dieses Gefühl von, oh, mein Kopf platzt gleich, der ist komplett voll. Und dann natürlich die Gründe dafür und was unternimmt man dagegen. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Ich bin mal wirklich gespannt, ob es auch Leute gibt, die das noch nie erlebt haben. Und äh, ja, vielleicht äh, liegt, ich weiß ich nicht, vielleicht ist es was, was Charakterliches, vielleicht ist das äh, auch etwas, ähm, was wir uns abschauen können von diesen Menschen, die das noch nie hatten. Vielleicht leben die einfach ein bisschen entspannter. Ich bin gespannt, beide Seiten heute zu hören. Und wir gehen in die erste Leitung, da habe ich wen mit der 7.8. Guten Abend, wer ist da?
3: Hallo, Amanda hier aus Stuttgart.
2: Amanda, freue mich, dass du da bist. Ich bin Daniel, hallo. Hi, Hi. Amanda, wenn der Kopf dicht macht, kennst du das?
3: Ja, ganz gut. Also mir ist direkt eingefallen, so Situationen, wenn man, also ich habe jetzt mein Bachelorstudium fertig gemacht und während dem Bachelor hatte ich immer wieder so Phasen, ob das jetzt Prüfungsphasen waren oder nicht, wo man einfach sich total überfordert gefühlt hat mit allem, dann die Arbeit nebenbei ähm, und dann vielleicht noch so Kleinigkeiten, wie man muss irgendeinen Brief an die Krankenkasse schicken oder irgendwas. Und dann war das einfach zu viel auf einmal im Kopf. Und ich habe dann auch gemerkt, dass es dann einfach so, dass ich dann auch schnell so schlecht, also schlecht nicht schlecht gelaunt geworden bin, aber so ruhiger wurde, weil ich bin eigentlich ein sehr lebensfroher und extrovertierter Mensch. Mhm. Und in solchen Situationen habe ich dann auch gemerkt, ich will einfach meine Ruhe haben. Und habe das aber dann auch so meinen Mitmenschen kommuniziert. Also habe dann auch in Gesprächen gesagt, du, hey, ich merke gerade, mein Kopf ist einfach nicht so aufnahmefähig. Lass uns das mal ein anderes Mal quatschen. Ich kann gerade einfach nicht. Und ähm, halt einfach zu gucken, dass man deswegen jetzt nicht seine Mitmenschen irgendwie, sag ich mal, mit reinzieht oder auch so die schlechte Laune denen gibt, sondern... Ja, halt irgendwie versucht, selber damit erstmal seine Ruhe zu finden und wenn man dann einen kurzen Ruhemoment hat, die Gedanken zu sortieren, zu überlegen, was kann ich vielleicht schon mal so Schritt für Schritt jetzt machen, kann ich mich nochmal weiter in dem und dem Thema informieren, um mich sicherer zu fühlen. Oft in es Situation gewesen, wo ich mich dann einfach ein bisschen hilflos gefühlt habe und nicht so wusste, wie ich anfangen soll. Und genau, und einfach zu wissen, es wird wieder besser und man kommt dadurch.
2: Das ist hilfreich, ja. zu wissen, es wird wieder besser. Aber das könnten wir uns ja in jedem genau. Moment sagen.
3: Genau, genau. Ja. Genau.
2: <lacht> genau, genau. genau. Ja. Das heißt, diese Aufgaben, diese, ich sag's mal, diese zusätzlichen kleinen ähm, Erledigungen und, und To-Dos, genau. ähm, die waren jetzt nicht kompliziert oder schwer, aber es wurde ja. in der Menge einfach zu viel. Du wusstest irgendwann mal genau. gar nicht mehr, was soll ich eigentlich zuerst machen?
3: Genau, genau, ja. Und es war dann halt so. Das ist so eine Kleinigkeit, so eine kleine Taskaufgabe, die man normalerweise, sag ich mal, mit klarem Kopf im Alltag mal so geschwind nebenbei erledigt. Mhm. Aber in dem Moment ist dann einfach so übergroß sich angefühlt hat und so total überwältigend, überschwemmend. Ähm, und es dann teilweise auch mal eine Woche, zwei Wochen angehalten hat. Ich dann auch so Phasen hatte, wo ich dachte, boah, ich glaube, ich spreche Studium ab, weil ich zum Beispiel so was Einfaches wie meine Prüfungen anmelden nicht geschafft habe oder sowas. Okay. Weil es sich in dem Moment einfach so überragend angefühlt hat.
2: Würdest du sagen, das Problem ist äh, selbstgemacht oder das ist äh, tatsächlich nicht selbstverschuldet, verschuldet, dass man da plötzlich so einen vollen Kopf kriegt?
3: Also bei mir war es oft schon auch selbstverschuldet im Sinne von, ich habe mich nicht gut genug drauf direkt vorher informiert
4: mhm. und habe
3: dann das so ein bisschen auf mich zukommen lassen, weil ich eigentlich jemand bin, der immer so in den Tag reinlebt und sagt, ja, jetzt, ich mache mir dann Gedanken, wenn es dann soweit ist. Ähm, und dann eben gemerkt habe, okay, doch, okay, ich hätte vielleicht doch mich ein paar Tage vorher informieren sollen. <lacht> ja,
4: wir kennen uns alle.
3: Äh, ja, genau, ich glaube, das ist auch egal, wie alt man ist, es gibt einfach Menschen, die sind da so und ich gehöre da halt auch dazu. Und mir hat es dann einfach geholfen, ähm, wenn ich dann einen ruhigen Moment erwischt hatte, zu wissen, okay, an welche Menschen kann ich mich jetzt wenden, die mir vielleicht auch einen Tipp geben können, einen Ratschlag geben können, wie ich jetzt vorangehe. Oder selber einfach so ein bisschen Prioritäten zu setzen. Okay, was ist jetzt erstmal das Allerwichtigste? Was muss als allererstes erledigt werden? Und dann Schritt für Schritt nachschauen. Dass man es eben, dieses Problem nicht in einem großen Pulk sieht, sondern so in kleinen Schritten sich sozusagen erarbeitet.
2: Ja. Äh, das, ich finde ich find also, die, das, der erste Schritt war, ich setze ich setz mir erstmal eine Prioritätenliste. Äh, schriftlich hm. oder im Kopf?
3: Nee, eher so im Kopf. Oh genau.
2: Gott aber der ist doch eh schon überfordert. <lacht> ist es dann wirklich ratsam, ja, wenn man dann, dann sagt, okay, das. und jetzt mache ich noch eine Liste. <lacht> als ob ja, ich nicht schon genug so, Probleme in meinem Kopf habe. Bitte?
3: Ja, genau. Oder ich schaue mal in den Kalender rein und gucke, okay, was steht jetzt als allererstes an, was muss in, keine Ahnung nix, am nächsten Tag erledigt sein oder sowas.
2: Und wenn genau. du sagst, ich habe dann Freunde nach Tipps gefragt, wie ist das gemeint?
3: Äh, zum Beispiel vom Studium habe ich dann eine Kommilitonin gefragt, wo ich wusste, die weiß eigentlich immer Bescheid. Ähm. Oder halt Mama gefragt, ne, typisch. Äh, genau. Ja, so. Also vielleicht auch so die, Menschen, auch so weiß, die, die Aufgaben
2: ich. outsourcen quasi. so Kannst du vielleicht für mich das? kannst du vielleicht
3: Genau, ja? genau. genau So ein bisschen abgeben. So ein, so ein bisschen, bisschen <lacht> merken, ich, ich komme da selber gerade nicht mit ran und ich gebe die Aufgabe jetzt so ein bisschen ab hm. und frage, hey, kannst du mir helfen? Ich komme da gerade einfach nicht weiter. Und ich finde das auch gar nicht schlimm, um Hilfe zu fragen und, und manchmal sich einfach verloren zu fühlen, weil ich denke, jedem geht es mal so und ähm, ja, so habe ich immer am besten damit gedealt und ich merke von jedem Mal, wenn ich immer mal wieder so eine schwere Situation hatte, dass es von Mal zu Mal besser wird, wenn man einfach irgendwann so seinen Weg findet, wie man damit zurechtkommt.
2: Und ich glaube, das kommt einigen Leuten auch bekannt vor, dieses Outsourcen von Aufgaben. Ähm, manchmal merkt man gar nicht, warum macht das eigentlich eine Person? Ich dachte jetzt gerade spontan an zwei Situationen. Eine Situation ist zum Beispiel... Ähm, äh, weiß ich nicht, deine Eltern kommen ins Zimmer rein und sehen, du guckst gerade Fernsehen und sagen, oh, Amanda, ich sehe gerade, du hast nichts zu tun, magst du vielleicht die Spülmaschine ausräumen?
5: <lacht> magst, du ja.
2: vielleicht, äh, magst du vielleicht den Müll rausbringen oder kannst du für mich kurz einkaufen genau. gehen? Im Prinzip ist das ja. ja auch nichts anderes. Wir entlasten einen anderen Menschen, indem wir ja, genau. ähm, diese kleine Aufgabe übernehmen und wenn wir überlegen, was unsere Eltern alles ja. für uns schon getan haben und wie viele Aufgaben ja. sie bewältigen müssen, damit es uns gut geht, äh, ja. so, sollten wir vielleicht auch mal drüber nachdenken.
3: Genau, auf jeden Fall, ja. Das hat auch viel mit Dankbarkeit auch zu tun. Mhm. Ähm, einfach dafür dankbar zu sein, dass es diese Menschen gibt, die einem da die Unterstützung geben. Und, und aber auch mal, ja, so einfach zu wissen, die sind immer da. Mhm. Ähm, was ich aber auch merke, gerade zu dem Thema, ich kenne auch viele Mütter zum Beispiel, die ständig erzählen, wie gestresst sie sind, aber auch nie irgendwie mal sich eine Auszeit nehmen wollen oder mal was äh, abgeben wollen oder mal sagen, ich äh, mein Kind für einen Abend an eine Freundin zum Babysitten oder so. Und ich glaube, das ist auch oft ein Problem, weshalb Menschen sich dann so überfordert fühlen, weil sie, weil sie sich dann doch irgendwo zu sehr schämen oder genieren, andere um Hilfe zu fragen oder mal zu sagen, so hey du, ich muss kurz durchschnaufen. Weil das irgendwie oft doch noch ein sehr unangenehmes Thema ist für viele Menschen. So dieser Stolz so ein bisschen auch.
2: Ja, da, also ja, durchaus, sehe ich als Grund. Ja. Ich sehe auch noch den Grund, dass man vielleicht sagt... Ähm, ich will das alles selbst machen, weil ich dann genau, auch weiß, ja. ob es gemacht ist. Ähm, genau, das das ja. kenne ich zum Beispiel ja. von mir selbst. Ne? Also bevor ich irgendwie, ja. wenn ich weiß, okay, da hat jemand zwei linke Hände, dann, dann mache ich selbst. Und eigentlich ist das falsch. Ja. Eigentlich müsste man der Person einfach das nochmal und nochmal und nochmal erklären, bis sie es dann vielleicht genau. gut macht. Aber ich denke mir, ach komm du, weißt du, bist du das hingekriegt, dass also ich mache das eben gerade schnell. Uh. Macht man bei der nächsten Aufgabe dann auch und plötzlich merkt man, okay, am, am Ende macht man alles selbst.
3: Genau, und, und dann ist man wieder, dann ist wieder zu viel. Ja.
2: Dann ist wieder zu viel. Genau. Amanda, vielen Dank, und dass da du die. Ja, bitte. Was ja. wolltest du noch sagen?
3: Genau, ich wollte nur sagen, und da ist einfach wichtig zu wissen, welche Menschen, so sage ich mal, da sehr selbstsicher sind und denen man da vertrauen kann, dass sie das genauso gut hinkriegen wie man selbst.
2: Vielen Dank, Amanda, für den ersten Anruf heute Abend und dir einen schönen Abend. Bis Absolut. bald.
3: Danke. Gut Nacht.
6: Tschüss.
2: Ciao. <lacht> Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Wenn der Kopf dicht macht, das ist das Thema heute Abend, es geht nicht um Alkohol, auch wenn ich dicht gewählt habe. Ich hätte vielleicht irgendwie, wenn der Kopf zumacht, aber ich fand, wenn der Kopf dicht macht, klang besser. Also, wenn der Kopf dicht macht, heißt einfach, der Kopf ist einfach voll, er platzt. Ihr habt so viele Gedanken, vielleicht habt ihr aber auch irgendwie gar keinen Gedanken, den ihr wirklich richtig greifen könnt, weil das einfach so viele sind. Und weil ihr das Gefühl habt, einfach ich, ähm, ich komme gerade gar nicht mehr klar. Was ist dann das Beste, beispielsweise, um, um wieder runterzukommen, um wieder äh, den Kopf frei zu bekommen, um wieder mal einen klaren Gedanken zu fassen? Ruft mich an, lasst uns darüber diskutieren und verratet mir auch, wie oft ihr das habt. Das wollte ich gerade eigentlich noch fragen, habe ich vergessen. Äh, wie oft das vorkommt im Jahr, beispielsweise, weil es gibt Menschen, bei denen ist das gefühlt täglich der Fall. Bei manchen passiert das vielleicht einmal die Woche, bei manchen einmal im Monat und bei einem anderen vielleicht ganz, ganz selten nur im Jahr. Wir gehen mal in die nächste Leitung und da habe ich wen? Muss man gerade gucken. Da ist äh, Shirin aus Baden-Baden.
7: Hi!
8: Hallo! Du kennst mich ja noch. Hallo, geht's dir gut? Ja, danke. Und dir?
2: Wunderbar. Ja, Shirin, gerade hast du ja deine Vorrednerin Amanda gehört. Ja, wie siehst du das? Hat du sie recht? Siehst du es genauso?
8: Ja, also an sich, ich kann ihr schon gut zustimmen. Ähm, äh, also gerade so das, was Hilfesuchen angeht, da kann ich ihr voll recht geben. Meistens ist man einfach überfordert, weil man einfach zu viele Aufgaben auf einmal hat oder zu viele Gedanken für sich selber, mit, mit denen man einfach alleine ist. Und dann ist es eigentlich immer schön, jemanden zu haben, mit dem man reden kann. Also ich gebe ihr da voll recht.
2: Also du bist mit deinen Gedanken, du fühlst dich mit deinen Gedanken allein, aber du bist es nicht.
8: An sich nicht. Also ich habe halt das Problem, dass mein Kopf ist meistens dicht, äh, lauter wegen Zukunftsängste, sage ich mal so. Ah, okay. Also ich denke zu sehr an die Zukunft und ähm, dann es, rattert es. dann erwische ich mich selber, wie ich einfach zu sehr in diese Gedanken reingehe und irgendwann mal ist dann halt Kopf voll.
2: Das Ding ist ja wenn man versucht zu vermeiden, in der Zukunft irgendwo einen Fehler zu machen. So viele, so viele Optionen, die es quasi gibt, du kannst nicht alles ausschließen. Ne? Das ist ja das Problem.
8: Richtig, es gibt einfach zu viel.
2: Zu viel, viel. Aber zu auch viel. zu wenig. Ja. <lacht>
8: also, <fast>
2: du meinst <lacht> zu wenig gute Optionen?
8: Ja, nee, es gibt bestimmt auch gute Optionen, aber wir Menschen, wir sind ja auch so ähm, Gewöhnungsmenschen. Äh, also wir haben ja auch Angst vor etwas Neuem. Deswegen geht man gar nicht in das Neue. Und dann fängt man sich halt, also es, es ist zum, zum, zumindest bei mir so. Also ich überlege mir dann, was kann ich anders machen? Wovor habe ich Angst? Wie kann ich das ändern? Und dann merke ich, mh, aber ich habe Angst davor. Und dann bleibe ich einfach in diesem Teufelskreis stecken zum Beispiel.
2: Und dann teilst du dich einer Freundin mit? Oder was machst du dann?
8: Also, ich kommuniziere nicht, ich reflektiere. Was heißt das? Also, klar, es gibt, äh, ähm, ich, ich rede auch mal mit äh, Freunden oder Familie über etwas, aber meistens, ähm, ich bin jetzt mittlerweile auf einem sehr guten Weg, dass ich einfach die Situation reflektiere. Ne? Also, aktuell mache ich mir zum Beispiel Gedanken wegen den ähm, Gaspreisen, also die Nebenkostenabrechnung fürs nächste Jahr zum Beispiel. Und ich denke mir, halt, also mach dir jetzt keinen Kopf, du wirst es einfach nächstes Jahr sehen. Also ich gucke, dass ich das reflektiere und einfach sage, ich kann jetzt die Situation daran nichts ändern. Mhm. Und es bringt mir jetzt nichts, einfach meinen Kopf deswegen zu zerreißen, zum Beispiel.
2: Also das heißt, du, also du siehst ein Problem. Als nächstes überlegst du dir, okay, welche Handlungsmöglichkeiten habe ich? Handlungsmöglichkeit 1, genau. ich wechsle den Anbieter. Ist im Moment eine schlechte Idee, ich habe auch schon geschaut, ich zahle überall, wenn ich wechsle, viel mehr, wie wenn ich bleibe. Das ist echt verrückt, ey. Ja, hab doch, leider. Habe ich noch nie erlebt. Das heißt, die Option fällt schon mal weg. Äh, zweite Option genau. ist, äh, ja, man konsumiert es nicht mehr, es kommt nicht in Frage, brauchen wir, also können wir es nicht abschalten. Und dritte Option ist, so wie du, zu sagen, okay, was soll's, ich muss einfach jetzt abwarten und gucken, was kommt.
8: Genau, richtig.
2: Ja.
8: Das, das mache ich mittlerweile bei allen Sachen, aber das mache ich dann auch schriftlich.
2: Mhm. Ich habe Was heißt das schriftlich? Ein, äh, Wie meinst du das jetzt?
8: So ein, so ein Gedankentagebuch.
2: Ach so, ich dachte jetzt gerade, du meinst den Anbieter anschreiben. Ich? Okay, gut.
8: Nee, Dana. sowas nicht. Also ich gucke, ich merke, äh, mit der Arbeitsliste ist mir zu viel, privat ist da jetzt auch viel Unruhe. Mhm. Plus so diese anderen. Also meistens ist ja so, wenn man eine Tragödie hat, dann kommst du in der Regel immer noch nacheinander andere mhm. und wenn ich merke, es wird mir zu voll, dann reflektiere ich und ich fasse das schriftlich auf und, sag, und dann sage ich, okay, zum Beispiel, wenn ich mir Gedanken wegen der Arbeit mache, es ist heute scheiße gelaufen, aber ich beende für heute diesen Kapitel, weil es bringt mir nichts, den ganzen Tag jetzt daran zu denken. Es wird sich nichts ändern. Es ist passiert, es war scheiße und es ist gut. Ich schreibe es mir dann auf, was scheiße war, mhm. dass es mir elendig geht. Und wenn ich diesen Buch zuklappe, dann ist auch das Thema erledigt.
2: Warum schreibst du es
8: auf? Ein Tag genießen.
2: Was für einen Sinn macht das?
8: Äh, dann, dass ich es nicht mehr im Kopf habe.
2: Und warum hast du es dann nicht mehr ja. im Kopf? Ich meine, wenn ich dich jetzt zwei Minuten später frage, dann kannst du es mir ja wahrscheinlich immer noch sagen. Das heißt, es ist ja noch in deinem Kopf.
8: Natürlich, aber ich habe mir dann entschlossen, ich mache mir jetzt, also weißt, du, wie soll ich es dir erklären, ähm, jetzt, lass, lass mich mal kurz überlegen mit einem Beispiel. Ähm, angenommen, ich habe jetzt mal finanzielle Probleme mhm. und ich sage, okay, äh, für diesen Monat wird das Geld knapp. Und dann rechne ich mir das alles aus, schreibe das alles auf und äh, da mache ich mir keine Gedanken mehr darüber. Weiß, ich ich kann es schlecht erklären, aber ich habe mal so einen schönen Satz von jemandem gesagt bekommen, äh, wenn du es jetzt nicht ändern kannst, dann lass es für morgen. Weil in dem Moment kannst du eh nicht denken, du bist eh voller ähm, Reis und du hast so, sowieso viel im Kopf. Und morgen siehst du die Sache vielleicht anders da.
2: Was ist mit Dingen, die du ähm, nicht heute und nicht morgen ändern kannst?
8: Genau. Was ist
2: mit den Sachen? Was machst du mit denen? Wo, wo, wo kommen die hin? Wo landen die am Ende? Landen die auch in dem Buch?
8: Nee, die landen auch im Buch. Aber klar, die kann ich nicht lösen. Also ich habe es an, anfangs so gemacht, dass ich äh, über meine Probleme einfach drüber geschlafen habe. Mhm. Ich dachte, wenn ich schlafe, dann kriege ich es halt nicht mit. Aber es ist halt keine Lösung. Ne? Die Probleme sind, die sind immer noch da. Und dann musst du einfach gucken, okay, jetzt bleiben wir mal beim finanziellen. Angenommen, finanzielle Krise ist einfach zu sehr hoch. Du kannst nicht davor wegrennen. Du kannst für den heutigen Tag einfach das beenden, aber du musst dafür was machen. Und dann kommt das, ne, vielleicht gegebenenfalls mal der Bank schreiben, ich kann diesen Monat das nicht bezahlen. Also da musst du handeln. Dann handle ich auch. Ich muss sagen, Gott sei Dank, ich habe jetzt nie so große ähm, Probleme in letzter Zeit. Ich klopfe dreimal jetzt auf Holz. <lacht> Und ähm, ja, also es geht, man muss aber handeln. Ich versuche, das, was zu klären ist, habe ich mich mit jemandem gestritten, dann ist es so, wird äh, ins Buch geschrieben, zugeklappt, dann war's das. Und das, was einfach länger geht, da muss man was machen. Also
2: jetzt stellen wir uns vor, ähm, Sherin schreibt ihre Liste mit allen Sachen, die irgendwie gerade gemacht werden müssen, die sie ändern muss, die sie ähm, ja reparieren muss, was auch immer das jetzt ist. Ähm, wie gehst du vor? Machst du die Sachen, die schnell gehen, zuerst oder nimmst du dir das größte, wichtigste Problem zuerst vor? Wie setzt du deine Prioritäten?
8: Also dann erst das, was äh, eilig ist, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mit der Arbeit irgendwelche Unterlagen äh, erledigen muss, die halt wichtig ist, zum Beispiel für die Abrechnung oder sowas, dann wird halt das als erstes gemacht. Also je nachdem, wo es halt kriselt, das wird als erstes gemacht, auch wenn es äh, länger in Anspruch nimmt, die Zeit, das wird als erstes gemacht. Da setze ich die Priorität auf eilig, nicht eilig und halt.
2: Ist meistens aber auch die Aufgabe, auf die man am wenigsten Lust hat. ne?
8: Genau, aber danach, Daniel, das ist das beste Gefühl, wenn man das erledigt hat, wenn man danach diesen einen Haken setzt, ja. dann fühlt man sich frei.
2: Ja, da ist was dran.
8: Also, muss ich jetzt so sagen, also gerade so Papierkamm äh, reagiere ich hier sehr allergisch drauf, mhm. aber dann hocke ich mich einen Tag hin, wo ich sage, okay, jetzt mache ich mir meinen schönen Kaffee, mhm. ich setze mich an den PC, falls was zu schreiben ist, und wenn das fertig ist, dann bin ich so erleichtert, dann ist schon mal die ganze Last, was ich allein von den Papieren hatte, fertig. War es mühsam? Ja. War ich kurz vorm Heulen? Ja. Aber es hat sich gelohnt. <lacht> was, hat sich gelohnt?
2: Okay. was war für dich so deine allergrößte Herausforderung, die du bewältigen musstest und bei der du danach echt happy warst, dass du sie gepackt hast?
8: Uff. Ich glaube, meinen alten Arbeitgeber zu verlassen.
2: Oh, okay. Da hast so du lange, so lange Nächte verbracht und konntest nicht schlafen.
8: Ja, richtig. Es war einfach zu viel in dem Job. ne? Einfach, okay. einfach zu viele Erinnerungen. Und wie ich halt so am Anfang gesagt habe, auch noch die Angst vor was Neuem. Ja. Das war eigentlich wirklich mein größter Schritt, den ich gewagt habe.
2: Stark. Sherin, vielen Dank, dass du angerufen hast zum heutigen Thema. Auch dir einen schönen Abend.
8: Ja, sehr gerne. Ach, und übrigens, bevor du deine Frage wieder vergisst, ich habe das nicht so oft. Ach so. Also, das passiert mir nicht so oft. Ich habe das vielleicht, wenn es hochkommt, vielleicht dreimal im Jahr, dass ich so richtig mal mich reflektieren muss, aber sonst geht's.
2: Sehr gut. Ich hätte es tatsächlich wieder vergessen. Bis bald, alles Gute. Mach's gut, tschüss.
8: Dir auch, mach's ciao. besser.
7: Ciao, ciao.
2: So, Anruf vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema, wenn der Kopf dicht macht. Und äh, ja, für all die gerade einschalten, es geht darum, dass man einfach wirklich den Kopf voller Probleme, Ideen, Gedanken, was auch immer irgendwie hat und äh, man hat das Gefühl irgendwie, äh, der platzt gleich, dieser Kopf. Also es geht nicht um Alkohol, ganz wichtig, ich betone das nochmal. Äh, wenn der Kopf dicht macht, äh, wen haben wir der nächsten Leitung, muss man gerade gucken. Bum, 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 bum. Da haben wir wen mit der 9-8, guten Abend, wer da, woher? Hallo. 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 Hallo, hallo, wer da? Hallo.
6: Ja, wir haben schon mal miteinander gesprochen.
2: Ich weiß nicht mehr wer. Wer, wer ist denn da? Pia. Pia, grüße Pia. dich. Woher?
6: Aus Bernkastel.
2: Aus Bernkastel. Äh, du hast das Radio noch an. Kannst du das bitte ausmachen?
6: Ja, klar. Moment. <lacht>
2: Danke. So. Pia, bist du da? Ja. Ja. Jetzt bist du aber nicht am Telefon.
6: Jetzt. Jetzt bist du da. Schön, dass du anrufst ja. zum
2: Thema. Dann verrate auch du mir, wenn der Kopf mhm. dicht macht. Kennst du das Gefühl?
6: Ja, zu so gut. Das habe ich jeden Tag.
2: Du hast es sogar jeden Tag? Ja. Warum?
6: Ja. Und zwar ist mir vor längerer Zeit mein Kind abgeholt worden vom Jugendamt und... Äh, der Vater hat seit vier Jahren, fünf Jahren eine andere Freundin. Und ich komme da auf die ganze Sache nicht so gut klar. Und meine Mama ist im Mai gestorben an Krebs. Ein Beileid. Dankeschön. Ja. Und alles kreist auch im Kopf. Wie die eine Frau, die am Anfang bei dir angerufen hat. Auch mit Geld habe ich dann immer Angst, dass das nicht reicht. Ja.
2: Also das Geld ist knapp. Dann äh, ja. das Kind ist weg.
6: Mhm. Ja, ja.
2: Die Mutter ist gestorben. Ähm, sind das... Sind das äh, also sind all diese Gedanken täglich bei dir oder ist es immer nur so eine Sache, über die du dann quasi an dem Tag nachdenkst und über die du dann grübelst, wie du das Problem
9: löst?
6: Sind alle im Kopf?
2: Alle gleichzeitig. Hey, hey. Ach du meine Güte, okay, das wird selbst mich überfordern. Ja. Hallo. <lacht> Boah. Und das sind wahrscheinlich jetzt nur gerade so die drei wichtigsten. Wahrscheinlich gibt es noch ganz viele andere Sachen, die du gar nicht genannt hast.
6: Mhm. Ja, und dann überlege ich immer, wenn ich einkaufen gehen muss, jetzt habe ja. ich noch 26,50 Euro bis zum Ende des Monats Und dann muss ich morgen einkaufen und dann muss ich immer überlegen, was kaufe ich, was kaufe ich, ob das noch reicht, das Geld dafür. Hm. Ja.
2: Und dann? Was machst du dann?
6: Und dann weiß ich nicht, wenn es nicht reicht, dann bin ich traurig.
2: Also, aber du musst das nur für dich jetzt alleine, ne? Also das heißt, du bist alleine zu Hause.
6: Ja, 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 ja. Oder
2: kaufst du noch für wen anders ein? Nee, du kaufst nur für dich ein.
6: Nee, für mich.
2: Okay. Das heißt, dann geht alles auf Sparflamme ja. und du guckst dann einfach nur das Nötigste, dass du irgendwie den Magen voll bekommst.
6: Genau, so sieht das aus.
2: Okay. Diese ähm, hast, du, hast du dir äh, aufgeschrieben, wie viele Dinge du ähm, quasi alle noch auf deiner äh, To-Do-Liste hast? Oder sagst du, nee, die sind in meinem Kopf, die habe ich nirgendwo aufgeschrieben?
6: Die sind im Kopf. Jeden Tag.
2: <lacht> Kommen da jeden Tag neue Dinge hinzu oder bleibt die Liste in deinem Kopf relativ gleich?
6: Man kann sagen, manchmal kommt was anderes dabei.
2: Ach so, Okay. Was würdest du denn sagen? Was von den Dingen, die da in deinem Kopf dich am meisten beschäftigen? Auf was davon hast du den größten Einfluss, etwas zu verändern?
6: Hm? Vielleicht mit Wohnungswechsel und äh, eine kleine Arbeit beginnen.
2: Auf den, auf dem Wohnen und hast du gar nicht noch gar nicht genannt. Was ist mit der Wohnung? Bist du nicht zufrieden mit der Wohnung oder was?
6: Nee, ich lebe hier zwei Jahre und.
2: Äh, Na, ich lebe ich hier acht Jahre. Hier. Ach so was, was ist das? Du fühlst dich nicht wohl. Nee, nee. Warum? Sind die ich Nachbarn blöd?
6: Auch. Auch.
2: Was noch? <lacht> Kannst ruhig auspacken.
6: Die sind nicht sauber. Also ich, äh, ich sehe mich immer dazu verpflichtet, zum Beispiel hier das Treppenhaus sauber zu machen. Ach so. In der Zeit hier wohne, äh, Daniel, die äh, Frau, die über mir wohnt, die hat vielleicht viermal hier Treppenhaus sauber gemacht. Und der andere äh, Mann, der äh, hat auch ein bisschen psychische Probleme. Mhm. Und äh, der hat noch nie hier sauber gemacht, Daniel. Ich mache immer die Terrasse, wenn es warm ist draußen, mhm. Treppenhaus. Und meine Wohnung, und ich koche noch, und ich färbe mir manchmal meine Haare. Ja, ich kann da nicht überall sein. Und ja. du leben auch hier. Du leben auch hier äh ich verstehe nicht.
2: Ich bin da ein bisschen tiefer entspannt, sage ich dir ganz ehrlich. Ich schaue immer in den Plan, wann bin ich denn dran? So, dann sehe ich, okay, Herr Kaiser ist dran, dann mache ich die Ordnung, dann äh, ne, hier erstmal Kern, dann wird gewischt. Und die anderen Wochen, ja. wo ich nicht dran bin, ist es mir tatsächlich mhm. vollkommen egal. Wirklich, absolut. Okay. Ähm, selbst wenn da irgendwie der direkte Meter hoch steht und so weiter, es ist äh, in dem Moment ist es nicht mein Flur, <lacht> es ist also kein nicht mein ha Treppenhaus. Erst wenn ich wieder dran bin, mache ich und dann ist mir, weil ich weil ich einfach gemerkt habe, man ist entspannter, weil wenn man sich darüber aufregt, dass wer anders es nicht gemacht hat, weil mm. nicht, dann machst du dich nur unnötig verrückt. So eine Sache, die man streichen kann von seiner Kopfliste, finde ich. Das mm. dreht man ja durch. Und also du willst auf jeden Fall woanders hinziehen und du willst äh, du willst dir einen neuen Job oder äh, überhaupt einen Job suchen?
6: Eine kleine Arbeit mit älteren Menschen vielleicht.
2: Das mhm. also im Moment machst du gerade nichts?
6: Nee, weil die Züge es nicht zulässt.
2: Okay. Und warum mit älteren Menschen?
6: Ich hatte vorher, als ich in Bremen elf Jahre gelebt habe, ja. äh, so ein... Äh, Praktikum im Altersheim gemacht und für so eine Firma erstmal über Sozialamt, äh, über so eine grüne Karte oder so gearbeitet und dann fest ein Jahr. Aber die haben nur ein Jahr Vertrag gemacht. So habe ich äh, ältere Leute, die noch ein bisschen was im Haushalt machen können, hm. da, da habe ich den Sauber gemacht oder ich habe für die eingekauft oder ich bin mit denen zum Arzt oder... Ja, ah, okay. So äh, kleine Erledigung. So. Haushaltshilfe,
2: ich. glaube ich, heißt das. ne? Sowas in der ja,
6: Richtung. Ja, ja, ja. Okay. So was.
2: Und ähm, was wollte ich gerade? Das willst du im, im Raum Bernkastel-Kuhs machen?
6: Nee, am besten in Wittlich.
2: In Wittlich am liebsten? Okay. Mhm.
6: Ich weiß
2: gerade nicht, wie weit ist das voneinander entfernt? Habt habe das gerade nicht im Kopf.
6: Äh, hier ist ungefähr bernkastel von 25 äh, Minuten mit Auto. Ah, hast du eins? Nee, ich habe keins. <lacht> so. Also,
2: okay. Also, da kommen einige Sachen zusammen. Na gut. Ja, ja. Hast du denn äh, dieses Jahr schon Bewerbungen geschickt in dem Bereich?
6: Nee, Daniel, habe ich noch nicht.
2: Aber das willst du dir noch ich vornehmen?
6: Ich habe Betreuerin und äh, der habe ich das schon öfters gesagt, aber ich muss das mal echt in Anspruch nehmen.
2: Okay. Pia? Dann erstmal vielen Dank für all diese Dinge. Es sind große Sachen auf jeden Fall und ich hoffe, dass du sie bewältigst.
6: Danke, Daniel. Wir
2: hören uns mit Sicherheit bald mal ja, wieder und dann sagst du mir den aktuellen Stand, was sich getan hat.
6: Ja, okay, mach. In ein
2: paar ich. Monaten. Pass auf dich auf. Alles Gute. <lacht> Danke. Tschüss.
6: Schönen, schönen Abend. Noch. Dir
2: auch. Ciao. Ich habe heute den ganzen Tag darüber nachgedacht, dass das Jahr schon bald wieder rum ist. Und ich finde das irgendwie erschreckend. Gefühlt, irgendwie war ich noch vor einem Monat irgendwie im Garten und, und, und also bei Freunden, ich habe ja keine eigenen, und habe irgendwie gegrillt und das Wetter äh, genossen. Und jetzt irgendwie habe ich das Gefühl, dass in zwei Wochen schon Weihnachten vor der Tür steht. Geht es euch auch so? Oder ganz seltsam? Und dann denkt man darüber nach, was will man eigentlich dieses Jahr alles noch machen? Was hat man sich eigentlich noch vorgenommen? Was muss man dann noch erledigen? Was will man noch erledigen? Und dann. Ja, merkt man auch selbst. Also mir geht es dann so, dass ich dann noch so viele Sachen habe und dann auch sage, ach, weiß nicht, muss das dieses Jahr noch sein? Oder kann man das aufs nächste Jahr verschieben? Wir reden heute über das Thema, wenn der Kopf dicht macht. Ein Kopf voller Gedanken. Ein Kopf, der einfach zu platzen scheint. Wie geht man damit um? Was macht man da in dem Moment? Habt ihr das schon erlebt? Wie oft erlebt ihr das? Darüber reden wir heute in der nächsten Leitung. Muss Mal gerade gucken. Jetzt habe ich hier... Äh, zwei, die fast gleich lange warten, aber davon ist eine Frau, Ladies First. Dunja aus Dossenheim,
10: grüß dich. Hi, Daniel. Guten Hallo. Abend, Guten Abend. <lacht> ähm, ich, ähm, mir ist das dieses Jahr passiert. Ähm, wenn jemand so ein bisschen öfters zuhört, hat man wahrscheinlich mitbekommen, dass ich mich so verschossen habe in einen. Und da habe ich tatsächlich den Kopf komplett ausgehabt. Ziemlich lange, das den ganzen Sommer. Bis ich irgendwann gecheckt habe, okay, das hat jetzt nicht geklappt. Und jetzt bin ich so ein bisschen so langsam back on track. Und die alle, die, die bis jetzt angerufen haben, haben sozusagen alle meine Themen äh, besprochen. Mit Finanzen, mit, mit Papieren, mit äh, Zukunftsplänen, mit Aufschreiben. Das tue ich tatsächlich nicht. Ich hack's es irgendwie im Kopf ab. Weil was geschrieben ist, steht irgendwo fest und das äh, damit habe ich aufgehört, äh, weil dann steht es irgendwo noch. Und äh, wenn ich das im Kopf sozusagen bearbeite, dann, dann ist es weg. <lacht> Und, äh, aber jeder hat so sein, äh, sein System. Ne?
2: Und dieses sein, äh, das hat gerade deine Gedanken dominiert, oder was, die ganzen Tage, die ganzen Wochen?
10: Komplett, komplett, komplett. Also ich, ich habe, ich hab, also das war so krass, um dieses Jahr zweimal, mhm. obwohl mir noch eigentlich ein Dritter gefällt, der, der hat mir vor den zwei schon gefallen, aber da habe ich Schiss bekommen. Den habe ich bis heute sozusagen nicht wirklich angesprochen. Und äh, danach habe ich mich in den einen in Dossenheim verschossen und dann den einen in Mannheim. Und äh, den der mit in Dossenheim, der redet bis heute nicht mit mir. Und der in Mannheim mittlerweile sind wir so irgendwie hat Freunde, was auch gut tut, äh, dass ich dass ich sozusagen ein bisschen äh, das bearbeiten kann. Okay, den kriege ich nicht mehr, obwohl der immer noch im Kopf eingebrannt ist. Mittlerweile rede ich auch wieder mit meinem langjährigen Ex, von dem ich mich letztes Jahr nach 21 Jahren getrennt habe. Das tut auch wieder gut, dass man sozusagen keinen, Ja, das war einfach eine stressige Zeit in den letzten Jahren.
2: Warum warum dominiert das so sehr, dass man sich auf nichts anderes konzentrieren kann? Liegt es daran, dass, dass es nicht erwidert wird und man deswegen die ganze Zeit an nichts anderes denkt oder woran liegt? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel zurückdenke an Momente, ähm, was wenn ich, zurückdenke, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, total verliebt, Schmetterlinge im Bauch und man ist irgendwie so happy, dann äh, beflügelt mich das eigentlich, oder hat mich immer eigentlich beflügelt, irgendwie so, obwohl, obwohl eigentlich ja klar, vielleicht ob arbeitsstressig ist, ist, alles kommt ein so leicht vor.
10: Ja, ja, das war auch so. Bis, der, bis zu dem Zeitpunkt wurde dir gegenüber sagt, ich will nicht mehr. Und dann ist es, Psst.
2: Ja. <lacht> Weltuntergang.
10: Und <Kopf> aus. <lacht> Weltuntergang und dieses Kopf aus mit diesen Schmetterlingen und so, es war so krass, es war wirklich so krass. Ich, ich, ich muss ehrlich sagen, wirklich, ich glaube seitdem an Schicksal. Weil, weil äh, den zu treffen äh, und so zu treffen und wie das alles abgelaufen ist, der, der hat von Anfang an, also wirklich von Anfang an, meine Gedanken gelesen, tut er immer noch. Das ist Wahnsinn. Wenn ich an etwas denke, ein paar, paar Minuten darauf schreibt er mir über dieses Thema etwas. <lacht> das ist, <lacht> das ist äh, wirklich, wirklich krass. Und ähm, naja, gut, aber es soll es ja schon nicht sein. So. Und äh, dieses, dieses Kopf aus, ich habe. Ich hab, äh, diesen Sommer, also so wie ich äh, gehandelt habe, wie ich gelebt habe, ich habe mich ja komplett pleite gemacht, weil ich A, mich im Frühling ja geburnt out habe, äh, per Arbeit, und äh, dann wollte ich einfach keine Formulare mehr sehen, gar nichts mehr sehen. Ich wollte einfach frei haben, obwohl ich eigentlich während dem Burnout schon nach einer neuen Arbeit gesucht habe. habe auch unterschrieben, aber von der anderen Seite ist es dann doch nicht äh, geklappt. Und dann habe ich gedacht, okay, alles Schlechte ist für was Gutes. Ähm, die Erfahrung zu machen, die ich jetzt gemacht habe, sozusagen einfach das Leben zu genießen, obwohl man ja, irgendwo an, an finanzielle Grenzen dann kommt, an, an uh, Psychogrenzen kommt, uh, em Emotionen Grenzen kommt und, und körperliche äh, Grenzen kommt. Und irgendwann dann es doch schafft, den in, äh, zurück, wie gesagt, back on track zu kommen, mhm. da bin ich sozusagen, da muss ich sagen, ein bisschen stolz auf mich.
2: <lacht> Aber es muss ja nicht immer Geld kosten, um wieder irgendwie einen klaren Kopf zu bekommen.
10: Nee, 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 meinte, Ich meinte, ich mein, dass, äh, dass leider braucht man Geld in, in dieser
2: in heutigen Zeit, ja. Äh, in diese,
10: ja, nicht heutige Zeit, sondern die, auf diese Welt, in diesem Leben, auf die, in, äh, in diesem Universum. Ja. Weil man zum Beispiel eben auch Miete zahlen muss, wo ich jetzt raus muss und raus will. Und ja. äh, habe auch schon irgendwie so Gedanken, so halb äh, überlege ich tatsächlich wirklich zurück in die Slowakei zu gehen für eine Zeit lang, wo ich schon über 20 Jahre weg bin. Und äh, ja, mal gucken, was, was uh, morgen wieder bringt.
2: <lacht> Sehr schön.
10: Was, wie gesagt, also, ja, war interessant. Also, dieser Sommer war wirklich, ich bin komplett, komplett, äh, ich habe komplett anders gelebt wie bis jetzt. Und äh, das war, also, wie gesagt, eine. Schöne Erfahrung im Nachhinein, äh, manche Tage waren hart, äh, manche, manche waren schön und äh, ja, wie auch äh, wie gesagt, auch wie mit meinem Krebs und so, äh, alles schlecht ist so was Gutes, es hat mich irgendwo gestärkt und weitergebracht und äh, ja, alles gut.
2: <lacht> wie oft musst du jetzt zur Kontrolle, zur Nachsorge?
10: Ich mache das nicht mehr, ich habe damit abgeschlossen, ich habe ähm, hab fünf, Oper ja, genau, fünf Operationen hinter mir und letztes Jahr habe ich das letzte abgelehnt, Chemotherapie habe ich nie gemacht, und jetzt gehe ich auch nicht mehr mal zur Kontrolle, weil ich hatte tatsächlich vor, nach ein paar Monaten wieder zur Kontrolle zu gehen. Aber ich wurde nicht in die Klinik reingelassen, weil ich äh, gesagt habe, ich habe Attest gegen FFP2. Und vom Oberarzt habe ich gesagt bekommen, ich komme nicht zu meinem Termin, der wurde auch gecancelt und ich wurde nach Hause geschickt. Und dann habe ich gesagt, okay, die wollen mich nicht äh, behandeln und ich will die dann auch nicht mehr sehen. In Uni Heidelberg wurde ich rausgeschmissen aus der Uni Heidelberg, aus der Klinik von meinem MRT-Termin. So.
2: Dunja, ähm, ja,
10: War danke. auch witzig, war auch eine witzige. Ja. Äh, <lacht> Aber gut, wie gesagt, alles Schlechtes, was Gutes, ich mache dann weiter auf meine Art. So. Positiv. Positive Denken.
2: Ja, danke dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute. Und
10: letzte, letzte, letzte Sache. Ich ja. hatte das tatsächlich so wie diesen Sommer nur das eine Mal jetzt im Leben. Und ich, äh, das reicht. <lacht> Okay. Dieses das Kopf ausschalten. <lacht> Danke
2: dir. Bis bald. Ja. Alles Gute. Also. Ja, bis
10: bald. Tschüss.
2: Ciao. Und äh, naja, vielleicht macht sie doch noch mal einen Termin. Ich würde es ihr auf jeden Fall raten und jedem da draußen auch. Das darf man nicht unterschätzen. Ich habe schon viele Freunde in meinem Leben aufgrund äh, ja, von Krebs verloren, muss man sagen. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Wir gehen in die nächste Leitung zu, muss man gerade gucken, zu jemandem mit dem Namen Oliver aus Tauberfang. Grüß dich, Oliver, grüß dich. Bist du da?
11: Hallo Daniel, Hello. Oliver hier. Tauberfang in Nordbaden. Ja, die Frau Vorrednerin mit dem Buch, wo sie aufgeschrieben hat, äh, hat da einige Sachen wiedergespielt die ich selber erlebt habe. Letztendlich ist es so, man muss sich immer mal ein Cut machen. Wenn man sieht und sich fühlt, äh, dass man einfach nicht mehr funktioniert, der Körper, der Geist funktioniert nicht mehr, dann muss irgendwas passieren. Einfach weiter tun, äh, macht die Sache nicht besser. Man muss einfach dann mal einen Cut machen. Ich habe dann auch mal äh, eine Beratung angenommen und die sah ja dann so aus. Den Tag einteilen. In verschiedene uh, Steps. Das ist, was ich zum Beispiel das Frühstück, die Zeit, bevor man zur Arbeit geht, die Mittagspause. Überall sind wir eine kleine Pause einbauen, um zu reflektieren, was war gut, was war nicht gut, kann ich was ändern oder ich kann es einfach schon weiterlaufen lassen. Und wie Und entscheidest du dich? Bitte? Wie du
2: dich entscheidest.
11: Ich habe das so angenommen. Das war für mich eine neue Erfahrung, das so zu tun. Man lebt einfach weiter. Man lässt sich zumüllen von sämtlichen Richtungen. Da ist die Arbeit, da ist vielleicht die Familie, wo man hat, irgendwelche Bekannte, Freunde, irgendwelche Dates. Man lässt sich einfach zu viel von der, sag ich mal, Außenwelt äh, zumüllen. Mit Sachen, die einen nicht unbedingt betreffen, die nicht... Um nicht einen angehen, ja, der, der macht schon. Wenn man zu viel Ja sagt, und dann wird es immer mal zum Problem. Das Nein sagen kostet viel Kraft. Ich habe es lernen müssen, mal Nein zu sagen. Letztendlich auch aus der Singhaus war das nicht so ganz easy. Äh, ja, Nein sagen kostet Mut, aber seitdem geht es ja besser, muss ich sagen. Das Öfters ich mal
2: Nein sagen, okay. Also. Ja, da, klar, man kriegt öfters mal Aufgaben und dann kannst du noch hier, kannst du noch da und dann wird das irgendwann mal richtig viel. Aber es, ist ja, es ja, sind ja nicht nein. nur die Sachen, wo wir immer wo wir immer zu oft Ja sagen, die uns irgendwie den Kopf voll machen. Manchmal sind es ja auch irgendwie, ja, manchmal Dinge, die, die wir einfach ähm, zu lange vielleicht auch vor uns hergeschoben haben.
11: Das ist richtig. Da muss er dann äh, gucken, dass man die auch irgendwie verwaltet bekommt. So wie die, die Kollegen zwei, drei äh, Anrufe bevor, äh, wo das ihre äh, Probleme oder ihre Doings äh, aufgeschrieben hat. Äh, ich habe auch eine Papierallergie, muss ich sagen. Äh, es gehört halt dazu zum Leben, leider Gottes, äh, das, Antworten, das Antworten mit E-Mail, mit irgendwie Papierbriefe äh, senden. Äh, was auch immer, das muss halt irgendwann es muss halt irgendwann sein. Aber ich
2: verstehe dich richtig, du machst dir tatsächlich auch, du schreibst es dir auch alles auf, ja?
11: Das, was brennt oder zu brennen droht, schreibe ich mir auf. Das andere äh, kann ich so weit selber verwalten äh, so. im Hirn. Im in der, im Kurzzeitgedächtnis. Okay, okay. Und dann äh, funktioniert es eigentlich auch recht gut.
2: Was würdest du denn sagen, was steht denn jetzt gerade aktuell noch auf deiner offenen Liste? Wie viele Dinge sind das ungefähr, schätzungsweise? Oder sagst du, keine Ahnung, viel zu viel?
11: <lacht> viel zu viel nein, weil äh, ich habe mein Leben umgewischt äh, schon ein paar Jahre ja. mit äh, dank äh, ein paar Leuten, ich habe auch mal Beratungsbericht gerne angenommen, dafür war ich mir nicht zu, äh, zu peinlich oder sowas, wird mir gleich abgetan als, oh, der braucht irgendwie Hilfe. Nein, die Leute, die denken, die brauchen keine Hilfe, die brauchen eher eine Hilfe. Das war sehr gut und seitdem äh, ist das Leben entspannter beim selben Arbeitsaufkommen. Das Management was man dann selber in die Hand nehmen kann, selber, Stichwort, in die Hand nehmen kann. Mhm. Das ist das Entscheidende, dass nicht das Leben ein in die Hand nimmt, sondern dass man das Leben selber in die Hand nimmt. Und
2: Was ist mit den Dingen, die du nicht beeinflussen kannst, die du einfach zu akzeptieren hast, die vielleicht viele von uns sogar einfach so hinnehmen müssen, zumindest erstmal für den Moment?
11: Erstmal für den Moment, das ist ein äh, gutes Stichwort, erstmal für den Moment. Man kann das definieren, erstmal für den Moment. Andere Leute gehen her und sagen, ist halt so. Man muss es nicht unbedingt akzeptieren. Das ist natürlich äh, auch ein Stück weit eine Charakterfrage. Für den Moment kann man manchmal irgendwas nicht beeinflussen, ist so. Hm. Ist auch bei mir so, gar kein Thema, aber es nicht aus, der, aus dem Fokus Vergessen. Mhm. Nicht aus der Sicht vergessen.
2: Tust du dich schwer, äh, wenn Veränderungen anstehen, ähm, die, diese Veränderungen mitzugehen? Also bist du dann so jemand, der dann rebelliert und sagt, irgendwie, das sehe ich nicht ein, das äh, habe ich schon immer so gemacht oder das, das war schon immer so und äh, jetzt. Äh, ja. Ich
11: tue das dann bewerten. Äh, wie ich die Priorität äh, für, mein, für mein Leben, für meine Personale äh, selber oder für, mein, äh, für meine Lebensverhältnisse, mhm. äh, inwieweit ich sage, äh, okay, ich gehe das jetzt mal mit, ich gehe das Risiko ein, äh, könnte vielleicht was Gutes für mich dabei rauskommen, es könnte vielleicht eine Veränderung rauskommen, dann sage ich, okay, wenn es besser ist, wenn es leichter für mich ist, ja, dann äh, ziehe ich es mit gar kein Thema. Aber wenn ich das nicht erkennen kann, oder mir nicht mir klar machen kann, dass das äh, äh, besser sein könnte, dann kann es auch sein, ich sage, äh, nee, das gebe ich mir nicht, das, das brauche ich jetzt so nicht. Man wird natürlich zugemüllt mit viel äh, Commercializing, äh, Werbung hier, Werbung dort, oh, du musst, du musst, ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts. <lacht> Ich muss äh, letztendlich, sollte zumindest auf die Gesundheit, auf das Leben achten und dass man auch äh, äh, psychisch in einer guten Verfassung ist. Mhm. Das äh, verstehen manche Leute nicht. Die gucken mich an, wie, die, wie der von 9 scheuertor Scheunentor. Äh, wenn ich damit irgendwie was äh, ankomme, nee, brauche ich jetzt nicht. Ja, wieso brauchst du es nicht? Weil es in meinem Leben keinen Platz hat oder ich es in meinem Leben nicht brauche. Da wird zu viel suggeriert, natürlich auch durch Werbung und äh, Wirtschaft letztendlich. Du musst, du musst. Nein, letztendlich müssen wir ja gar nichts. Man will, aber dieser, dieses Gedankengut in sich zu tragen oder in sich zu formulieren, äh, das kostet halt Kraft und auch eine Entscheidung. Mhm. Das Bin bringt ich, nichts, wenn man ja? zu allem Ja und Abend sagt, nein, weiß man nicht weiß wo man zu Hause ist. Das also geistig zu Hause.
5: Ja. Das
11: habe ich in ja wie soll ich sagen, sehr lange mitgemacht, weil ich habe gedacht, das ist okay, bis ich halt eben nicht nur wusste, wo zu Hause ist.
2: Jetzt stell dir vor, es ist, äh, es ist Abend, wobei, gut, es ist ja auch gerade Abend, braucht man sich nicht vorstellen. Und jetzt sitzt du da zu Hause und der Kopf ist komplett voll. Und du hast jetzt auch nicht die Gelegenheit, da groß irgendwie was zu, zu ändern am heutigen Abend. Was wäre dein Plan? Was würdest du machen? Um jetzt, sage ich mal, einen ruhigen Abend dennoch irgendwie zu verbringen. Wie gehst du vor? Was wäre dein,
11: dein Tipp? Der Tipp wäre, so wie gesagt, ruhiger Abend. Nicht mit dir irgendwas zumüllen.
2: Ja, Moment mal, der Kopf ist ja geradezu gemüllt. Was mache ich jetzt? Ich sitze jetzt hier zu Hause, also nein, ich sitze im Studio. Aber ne, das ist ein Beispiel. Ich sitze zu Hause, der Kopf ja. ist komplett voll. Heute, heute kann ich nichts mehr machen, das steht fest. Aber dieser Kopf, der macht mich gerade verrückt. Also, was könnte man theoretisch machen?
11: Man könnte machen, äh, sich erstmal eine Ruhe gönnen, falls man eine Ruhe finden kann. Falls nicht. Ruhe, okay. Na gut. Äh, was was, kann, kann was, was, was
2: heißt Ruhe? Ruhe, ich sitze allein im Wohnzimmer. Ruhiger geht es nicht.
11: Ja, mit der Musik oder mit, äh, mit TV, äh, hm. videos sonst was. Nichts, was anstrengt. Einfach berieseln lassen.
2: Okay. Soll ich mich berieseln lassen oder nicht berieseln lassen? Was war jetzt der Tipp? Das ist eine Option. Sich berieseln lassen oder nicht berieseln lassen?
11: Berieseln lassen. Berieseln lassen. Weil anders also das muss ja aktiv werden. Und dann wird so. noch weiter zugemüllt.
2: Aber Moment mal, wenn ich mich jetzt beriesen lasse und dann irgendwie Fernseher anmache und mir irgendeinen Kram angucke, das macht, das, macht, da kommt ja noch mehr in meinen Kopf rein.
11: Nein, können Sie sich ja was. Ne? Äh, so. Ein Krimi wäre sich denkbar ungünstig. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ja, ja ne? ist nachvollziehbar, oder? Okay, okay. Nee. Also
2: leichte Kost äh, in Form von Musik oder vielleicht äh, eine Dokumentation über Tiere?
11: <lacht> Z ZP. Ja, leichte Kost ist leichte, das gute Keyword. Leichte, leichte Kost zum Kost. Beispiel,
2: okay.
11: ich kenne, brauche gar nicht so weit zu gucken, hier äh, Arbeitskollegen, die wissen nicht alleine ihren Geist und Körper zu Hause auszuhalten hm. Das ist natürlich schlimm. Das habe ich lernen müssen. Äh, es funktioniert zum Beispiel durch leichte Kost. Oder äh, andernfalls. Man beschäftigt sich damit, wenn man dann, äh, sag ich mal, äh, den Geist dafür hat, den Willen dafür hat und stark genug ist und dann mal ein Update machen. So, wo bin ich? Wer bin ich? Was ist Sache? Was ist äh, Priorität 1? Was ist Priorität 2? Was ist es gerade wichtig? Ein Update zu machen, sich mal runterzufahren. Nicht, was muss ich alles? Nein, was muss ich? Eventuell auch nicht viel wird suggeriert, dass man muss. Aber nicht alles muss man, was von außen suggeriert wird. Habe ich auch lernen müssen. Oliver, vielen Dank. Entscheidend.
2: Vielen Dank. Haben wir mal, dass die anderen noch auch ein paar Punkte nennen, wie man da vorgehen kann in so einem Ernstfall. Und dir erstmal einen schönen Abend. Alles Gute.
11: Dankeschön, Daniel. Bis bald. Baba, servus.
2: Ciao. Ciao. So, in die nächste Leitung gehen wir. Jetzt haben wir hier zwei. Und äh, muss mal gerade gucken. Ähm, da ist aber jemand, den kenne ich noch nicht, oder die mit der 1-2 am Ende. Guten Abend, wer da? Hallo, hallo. Hallo. Hallo.
0: Ach, ich bin tatsächlich schon in der Leitung. Ja, wer bist du denn? Klasse. Ja, ich bin der Ali aus Mannheim.
2: Ali aus Mannheim, grüß dich. Daniel hier, freue mich, dass du anrufst. Ali. Wenn ja. der Kopf dicht macht, ist das Thema. Und ich hoffe, dass euer ja, Kopf oder? heute nicht dicht macht nach der Sendung. Aber es geht mir darum, einfach mal zu hören, warum macht eigentlich so ein Kopf dicht? Und was kann man eigentlich in dem Moment machen? Ist man dann irgendwie hilflos? Erzähl
0: mal. Ja, es fühlt sich wirklich hilflos an, wenn der Kopf dich macht. Es kommt natürlich aber immer darauf an, was die Gründe dafür sind. Bei mir ist es zum Beispiel, na, wie soll ich sagen, bei mir liegt es einfach nur daran, dass ich mich mehr oder weniger ja, aus der Gesellschaft abgekapselt habe. Kein Snapchat, kein Insta, kein Twitter, weil weil der Kopf dadurch zu voll wurde. Die, die, die Zeit, das Leben, das wurde alles viel schnelllebiger, viel einfacher. Es, es hat nicht mehr eine Bedeutung gehabt und ich habe tatsächlich die Schnauze voll davon gehabt. Und das Einzige, was ich davon machen konnte, ist Abstand nehmen. Und es hilft, es hilft enorm. Es ist aber auch so, dass äh, der Kopf dicht gemacht wird, weil ich das ja immer noch tagtäglich erlebe, wie die Menschen darauf fixiert sind, wie die ihre Realität, ihre Umgebung nicht mehr wahrnehmen. Und das, ich weiß nicht, wie ich davon loskommen kann, aber es macht mich traurig. Und das, was mich traurig macht, äh, ja, ich weiß nicht, wie ich, wie ich das erklären soll.
2: Dein Vorredner, also der, der Oliver gerade, der hat gemeint, man kann sich ja mit leichter Kost berieseln lassen. Ich würde jetzt einfach mal ja. sagen, und ich hoffe. Äh damit tritt ich niemanden auf den, auf den Fuß. Aber ich würde schon sagen, dass Instagram, TikTok und so weiter, das ist schon nicht nur leichte Kost, das ist sehr leichte Kost. Das ist äh, Müll, den man sich da reinzieht.
0: ist auch Müll. Es ist auch Müll, tatsächlich. Ich mich, äh, aber, aber das
2: Schöne ist, man muss sich nicht anstrengen. Man kann es konsumieren, ohne angestrengt zu sein. Oder würdest du sagen, dass es ja, ist? Ja, das ist
0: anstrengend ist? Ja, das ist halt schwierig. Das ist wie, ich habe mich mal mit einem Studenten unterhalten, der in der, ich glaube, irgendwas mit Sozial, Pädagogik, Sozialpsychologie irgendwas gegen was macht, irgendwas in die Richtung. Ähm, das hat er eigentlich ganz gut gesagt, als, äh, als er gesagt hat, dass äh, er hat im Vergleich zwischen Pornos tatsächlich und sozialen Netzwerken, äh, sozialen Medien äh, gestellt und hat gesagt, dass äh, der Konsum von Instagram, von Facebook und all das viel gefährlicher ist, viel viel ja, viel gefährlicher für die Gesundheit, gerade für die seelische Gesundheit, als Pornos, da hat er ja vollkommen recht. Ich meine, ich will jetzt hier keinen Pornos oder irgendwas verherrlichen, aber es geht tatsächlich einfach nur darum, ähm, seitdem ich das Ganze nicht mehr habe, weiß ich, wer meine Freunde sind, wer an meinen Geburtstag denkt, wer, wer für mich da ist und das sind die wichtigsten fünf Menschen in meinem Leben. Und äh, ich glaube, wenn wir uns alle darauf fixieren würden, sind wir alle viel glücklicher.
2: Naja, wir werden heute halt erinnert von von unserem Handy, dass heute der Ali Geburtstag hat und morgen der Daniel. Das müssen wir uns nicht mehr merken. Früher hat man sich sowas gemerkt oder man hat sich in den Kalender eingetragen. Heute gut, das man trägt es ja heute auch noch in den Kalender ein, nur halt in den Kalender vom Handy und das Handy wiederum übernimmt die Aufgabe, dich zu erinnern. Ich weiß nicht, ist das ist das verkehrt? Ist das Falsch?
0: Ja, verkehrt ist es nicht. Es ist nicht so, dass es es verteufel. Es ist einfach nur die Art und Weise, <lacht> wie sich das entwickelt hat. Wie wir, wie wir damit äh, umgehen. Ja. Ich meine, ähm, ich weiß nicht, ich bin im Einzelhandel tätig. Ich bin, bin ich, 90 Prozent der Menschen sind unfähig, mit der Karte zu bezahlen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, dieser Fortschritt überhaupt, jetzt ist, so, ist der überhaupt angekommen? Sind wir überhaupt bereit, dazu, überhaupt damit umzugehen? Das ist wie, wir wollen äh, Volksabstimmung nach Schweizer Modell haben. Ja, wow, äh, das Bildungsniveau ist allerdings meiner Meinung nach so äh, niedrig, vor allem auch durch den Einfluss von sozialen Medien, weil Müll, da wird Müll verbreitet, da gibt es so noch Rassismus, Neid, Gewalt, Frauenhass, egal, all, alles, was nicht produktiv ist, alles, was der Gesellschaft nicht hilft, alles, was, was, was die Menschen gestört macht.
2: Und deswegen sagst du, ich habe kein Social Media. Jetzt haben wir das Jahr 2022 und ich würde sagen, wir sind, also gefühlt, ne, das ist nur eine Meinung von mir, dass wir an so, einem, an so einer Schwelle sind zwischen, ich kann mich jetzt noch entscheiden, in der Welt ohne und in der Welt mitzuleben. Denkst du, das kippt irgendwann mal? Denkst du, du kannst irgendwann mal gar nicht dich entscheiden, willst du Social Media oder willst du es nicht?
0: Ich habe seit vier Jahren nicht. Und ich vermisse es ehrlich gesagt nicht. Ich bekomme es von anderen mit. Ich bekomme ja auch diese ganzen TikTok-Shots. Ja, aber
2: nicht, nicht auf die Zukunft, ne, sondern auf die, nicht auf die Vergangenheit, meine ich, sondern auf die Zukunft äh, gerichtet, den Blick. Glaubst du, es lässt sich vermeiden, dass man das zukünftig nicht nutzt? Ja. Ja, Ja? Ich schon. Warum? Ja. Weil es nimmt, doch, es nimmt doch immer mehr unserer Lebenszeit ein. Also insofern, wie wie
0: es Ja, aber Schüsse dadurch schon. wird das Leben doch schöner. Dadurch wird das Leben schöner. Ich meine, ich komme aus einer Zeit, wenn ich eine Freundin angerufen habe, muss ich das mal dem Vater am Telefon überlegen, <lacht> damit ich die Tochter sprechen ja, darf. Ja. Sagen wir es mal so, und heutzutage bekomme ich schon ungefragt irgendwelche äh, Bilder, die ich eigentlich so gar nicht äh, angefragt habe. Und denke ich mir, yo, was ist los mit der Welt? Was ist los mit den Menschen? Ja, und das macht dich. Und ich glaube tatsächlich, diese Schnelllebigkeit, diese... Diese Überflutung von, von Bildern, von Videos, von Infos, ich glaube, das belastet, das macht dicht, das macht wirklich dicht im Kopf.
2: Konsumierst du überhaupt Und sagt, Informationen? Ich kann nicht, ich
0: nicht mehr. Es ging nur noch um Ukraine, ich weiß, der, 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 dieser Scheißkrieg, Krieg, es ist klar, dass das scheiße ist, bin ich da ganz ehrlich, nur
2: Nee, das war nicht die Frage, Ali. Ich, ich wiederhole nochmal. Äh, ob du dich irgendwo informierst, also täglich? Holst du dir irgendwo Input oder sagst du, boah, geh mir weg damit, ich brauche einen klaren Kopf? Nee,
0: ich schließe jeden Tag tatsächlich für verschiedene Tageszeitungen.
2: Noch richtig als Zeitung oder digital?
0: Nee, tatsächlich als Zeitung, indem auch noch die Hände noch schwarz werden durch die ganze Druckfarbe. Ach so, die liegen
2: bei dir auf der Arbeit
0: rum also. oder kaufst du
2: dir die selber? <lacht>
0: Nee, das ist auf der Arbeit. Achso, auf, auf der Zahn. Arbeit. Ich
2: <lacht> ja gut. Den Vorteil habe ich auch, dass die ganzen Zeitungen hier bei uns rumliegen. Ähm, ja, ist ja, aber, aber jetzt, ist die, jetzt ist die Frage, wenn du das dann machst, dann machst du das ganz gezielt oder was? Du liest nur das durch, was dich interessiert oder gehst du dann wirklich die
0: ganze Zeit durch? Ja, hindurch? ich gucke mir schon... Ich gucke mir das schon an, ich meine jetzt, äh, ohne irgendwie Werbung zu machen oder irgendwas äh, schlecht zu reden, vor allem die Bildzeitung, zeitung wenn, wenn ich mir all diese Themen die, die, durchlese oder die ganzen äh, Artikel und was und, und dabei bedenke, dass das die meistverkaufte Tageszeitung in Deutschland ist, kriege ich Depression.
2: <lacht> also... Also am besten auch das nicht mehr lesen, oder wie? Oder was ist das Resümee? Ja, eben,
0: ich meine, sechs Tage, sechs Tage lang, ich dir, von Montag bis Samstag hat die Bildzeitung gegen Flüchtlinge gehetzt und am Sonntag haben sie ganz groß reingeschrieben, haben wir ein Rassismusproblem in Deutschland. Ja, natürlich, man, die, die größten Rassisten seid ihr, sorry. Ich lese mir das doch jeden Tag durch, was für ein Scheißdreck eigentlich die Menschen. Arte, wer guckt denn heutzutage Arte?
2: Ich, äh, ich danke schön, gehört zu den letzten Dinos. Ein Thermiskrainer, der sagt, es ist wie
0: Fukushima, die Strahlen so lange aus, bis alle behindert sind. Und das funktioniert. Love Island, Temptation Island, was soll denn das Scheiß, Alter, was ist los mit nee, dir Sowas
2: gucke ich nicht, aber mit Arte hast du mich erwischt. Ich finde das ganz gut eigentlich, ich find, finde, find, 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 da gibt es manchmal spannende Dokumentationen.
0: Ja eben, außer, Jude, außer, außer Menschen irgendwie in Frankreich, die Juden den Gedärmen, äh, sich in Gedärmen wälzen und das als Rüstung verkauft wird. Das habe ich noch nie was? gesehen. Ja, da Ehrlich nicht. Da muss man nachts um vier, morgens mal um vier und fünf Uhr mal gucken. Da sind dann irgendwelche Operetten mit irgendwelchen Männern in Frauenkostümen, die dann in Gedärmen rum, sich rumwälzt und das als Kunst verkauft wird.
2: Naja gut, was heute als, als, als Kunst verkauft wird, da lässt sich jetzt auch streiten. Dann sind wir morgen früh noch nicht fertig. Ja. Ali, ich danke dir erstmal für all diese Gedanken. Ich hoffe, dass du so ein bisschen hier Schwung gebracht hast in die Bude, dass die Leute sich dann auch mal die Gedanken darüber machen, ob das vielleicht der Grund ist, warum ihr Kopf platzt, weil sie einfach zu viel von Social Media konsumieren. Eventuell auch ein Grund. Also ich, ja,
0: tatsächlich.
2: Ja, ich habe damit auch schon ein bisschen früher gerechnet, dass das genannt wird, aber immerhin, es wurde genannt. Danke dir erstmal ja. für deinen Anruf. Und wir äh,
0: hören uns Grüße alle Menschen.
2: Alle? Okay.
0: Alle. Grüße alle.
2: <lacht> okay. der Friede,
0: Friede sei mit uns allen.
2: <lacht> <lacht> mit dir auch. Mach's gut. Bis dann. Ja. Tschüss.
0: Danke dir. Ciao, ciao.
2: So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Thema heute, wenn der Kopf dicht macht. Knopf. Habt ihr das gleiche Problem? wie Ali, und sagt äh, auch, äh, Social Media, das lässt manchmal meinen Kopf wirklich platzen. Also ich äh, kenne tatsächlich nur ein paar äh, Menschen, die ja, die verbringen sieben, acht, neun Stunden am Smartphone, aber nicht nur am Smartphone, sondern in den sozialen Kanälen und schauen sich wirklich äh, nonstop irgendwelche Fotos und Videos an, machen das eigentlich die ganze Zeit nonstop. Und, und dann sagen sie irgendwann mal so, boah, ich kann nicht mehr dann machen sie es aus und wenige Sekunden später machen sie es wieder an. Also eine Mischung aus ähm, komplett voll und auf der anderen Seite aber auch äh, diese Sucht, die ganz klar vorhanden ist. Man, man macht dann trotzdem irgendwie weiter. Wir sprechen gleich weiter über das Thema heute. Ihr könnt anrufen, eine ganz kurze Pause und dann geht's weiter. Gerne auch äh, mal vorbeischauen auf Instagram und das Thema beantworten. Gleich geht's. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine die Night Lounge night, night. mit
1: Daniel auf BGFM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Heute sprechen wir über das Thema, wenn der Kopf dicht macht. Es geht darum, dass man einfach komplett überfordert ist, weil ja, weil der Kopf einfach dicht macht, weil man einfach keinen klaren Gedanken mehr fassen kann oder vielleicht einfach mal zur Ruhe kommen will. Aber das geht nicht, weil man einfach voll ist. Jetzt geht es in die nächste Leitung zum Ingo, der kommt noch aus Eberbach.
5: Grüß dich, Ingo. Hörst du mich? Ja, hallo. Da bist du. Hallo. Ja, nicht nur du schaust, Arte. Ich bin auch noch dabei.
2: <lacht> ja, jetzt nicht ja, dauerhaft. Aber, ja. ne? aber es gibt immer wieder mal was Schönes. Also, ja, ja. Ja, man, muss ja. auch, man muss auch sagen, ich gucke es wenig, wenig live. Ich gucke es äh, meistens auf YouTube. Und ich muss sagen, YouTube ist eine tolle Plattform, die, wenn man sie richtig nutzt, ähm, einem tolle, interessante Beiträge liefern kann.
5: Ja, schon. Ich bin auch häufiger auf YouTube. Das ist das Einzige, was ich äh, eigentlich überhaupt auch noch nutze. Ja. Aber überwiegend halt, um ein bisschen Musik zu hören, um gute Laune zu machen. Ja. An sich muss ich sagen, es stimmt so ziemlich alles, was heute gesagt wurde. Ich ja. äh, habe auch selbst meine Erfahrung gehabt. Ich bin ja auch äh, stark depressiv geworden aufgrund meiner Lebensgeschichte. Ja. Mehrfach beklaut worden, auch Ausbildung am Arsch durch andere. Jetzt kommt ein bisschen der Wandel rein. Mit der Abkapselung habe ich es auch. Ja, also äh, ich habe es so weit getrieben, dass ich mich von allem abgeschottet hatte. Ich hatte nicht mal ein Radio. Ich hatte mal eine Zeit lang nur ein paar Bücher bei mir und äh, mehr nicht. Ja, also Ruhe, Radio, Bücher, keine Medien, keine Musik, kein äh, Fernseher, kein gar nichts. Das habe ich ungefähr zwei Jahre lang gemacht, habe mich auch selbst reflektiert, bin in mich gegangen und sonst was, was mir wichtig ist, da habe ich mir halt die Fragen gestellt. Und ähm, ja, hm, das hat zwar, ja, die Ausbildungsgeschichte, die hat mich so weit reingetrieben in den Sumpf, dass ich in einem Rattenschwanz drin war. Also das war eine Spirale nach unten, weil äh, ich das einfach nicht verstehen konnte, dass man einfach alles gibt für eine Sache und hinterher einfach dann leer ausgeht. Aber jetzt kommt irgendwie ein Wandel rein durch den Regler, der versucht mir jetzt äh, die Möglichkeit zu geben, auch die Ausbildung zu beenden, dass ich dann auch die Meister machen kann, die ich machen wollte. Es geht jetzt in eine andere Richtung. Aber ich muss sagen, meine Persönlichkeit, die hat sich dadurch stark verändert. Ich muss sagen, ich bin ja eigentlich hyperaktiv. Ja? und äh, Das merkt man heutzutage gar nicht mehr. Also ich bin die Ruhe selbst, wie? Ich bin mit mir. Verrat
2: mir, mir. Was, was, was hast du gemacht oder was, was kann man machen?
5: Also, erst einmal musste ich als Hyperaktiver lernen zu warten. Das ist sowieso klar. Also, auf oh, den Bus Gott. zu warten. Zum Beispiel. Also, ich, ich weiß nicht, ob ich
2: hyperaktiv bin, aber warten fällt mir auch wahnsinnig schwer. Ich finde das auch ja, ja. unmöglich. Mhm. Außer natürlich jetzt, wenn ich auf Freunde warte oder so. Das ist jetzt nicht so. Aber wenn ich zum Beispiel auf ein, auf ein Paket warte. Ich, ich gucke gefühlt alle fünf Sekunden, wann, wann das Paket in dich da ist und denke ich mir so,
5: nee, also also mal das entspannt. Ich. <lacht> ja, das mache ich zum Beispiel nicht. Ähm, es kommt, was kommt, wenn ich was bestellt habe oder äh, wenn ich was brauche. Aber... Ähm, ja, ich sage auch im Leben, es läuft, wie es läuft, aber äh, ich lasse es nicht so laufen, wie es äh, laufen will, sondern ich versuche dem Leben schon eine Richtung zu geben. Eben jetzt mit der Ausbildung zum Bäcker, die ich wieder starte, ja, ähm, da habe ich nicht aufgegeben. Das ist einfach so, das ist einfach mein Ding, das mache ich. Und äh, danke an die Leute, die mich weitergebracht haben. Jetzt geht es erst richtig los. Äh, ja. Das rächt sich halt alles irgendwann, würde ich mal sagen, weil es gibt auch noch sowas wie Karma. Ja. Und ähm, was kann man machen, um ruhiger zu werden? Also ich war ja auch äh, mit Meditation zum Beispiel beschäftigt, teilweise. Ich habe wirklich versucht, mich nur auf mich zu fokussieren, mich selbst zu reflektieren mhm. und mir halt die Fragen zu stellen, was ist, was will ich überhaupt? Und ich will ja nicht viel, das ist ja das. Also ich brauche auch nicht viel, um glücklich zu sein. Deswegen normalerweise kein Radio, kein Handy, keine Musik, kein gar nichts. Ich war so depressiv, dass ich nur noch die Ruhe gebraucht habe. Äh, mit Berieseln lassen und so, da wäre ich auch nicht weitergekommen, weil da hätte ich nur Kopfschmerzen bekommen. Und jetzt mal
2: da draußen, fragt euch mal wirklich, wann habt ihr ganz bewusst die Ruhe und einfach... Ähm einfach, ja, wirklich, wirklich komplett mal die Ruhe aktiv ähm, gelebt und genutzt und, und, und genossen. Wann habt ihr das jetzt mal gemacht? Und dann stellt man relativ schnell fest, dass man in jeglicher Situation, egal ob wir gerade am Essen sind, ob wir gerade auf der Toilette sitzen, ständig konsumieren wir äh, irgendwas. Also nicht alle natürlich, aber viele haben ihr Handy mit dabei ne? oder lassen beim, beim Essen den Fernseher laufen und so. ständig rasseln, rasseln, rasseln. Aber wann ist einfach mal Ruhe? Ja. Du hast es ganz bewusst gemacht. Du hast dich irgendwann mal entschieden, ich meditiere. Ähm, A, was, wie, wie bist du auf die Idee gekommen? Und B, wie geht man dann eigentlich vor? Man sagt dann irgendwie, okay, ich finde das irgendwie interessant. Aber wie, wie mache ich das dann? Kaufe ich mir ein Buch? Oder wie hast du es gemacht?
5: Also ich, Nein, Quatsch. Ich bin äh, einfach inspiriert durch eine äh, Dokumentation über die Mönche gewesen. Ich muss sagen, ich habe mich selbst so zu einem halben Mönch entwickelt. Das habe ich ähm, mit einem Mitarbeiterkollegen von mir, mit dem Riegler, habe ich es gerade gestern gehabt. ja. Äh, weil viele mich auch für einen Rassisten halten. Ja klar, als Rassist habe ich zwei Patenschaften gehabt. Einer davon war äh, ein Schwarzafrikaner und der andere war eine Philippinin. Ja, also so viel zum Thema Rassismus und so. Äh, habe ich gesagt, nee, ich habe gegen keinen Menschen was. Der hat mich halt gefragt, was für einer bist du, äh, wenn du ein Mönch bist. Ja, bist du evangelisch oder katholisch oder buddhistisch? Habe ich gesagt, ich bin ein Freigeist. Ja, Also ich versuche das Beste von den Menschen in mir zu vereinen und äh, ziehe mir überall das Beste raus, was mir nicht passt versuche ich auch ein bisschen beiseite zu lassen. Zum Beispiel beim Buddhismus. Das Denken, dass ich eine Strafe hätte, wenn ich ein behindertes Kind habe, das glaube ich gar nicht. Aufgrund dessen, ne, dass ich im früheren Leben etwas falsch gemacht habe. Das, das kann ich einfach nicht glauben. Ja. Oder, äh, ja, das sind so Sachen, die mich halt stören, die ignoriere ich einfach, aber ansonsten... Und wie bist
2: du, also du sagst ja, ich habe das dann irgendwie... Ja, ich habe dann versucht, irgendwie so wie so ein Mönch zu werden, aber wie, 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 auf welche Art bist du dem näher gekommen? Bist du mal in, in, in ein in Mönchkloster gegangen oder in die Kirche oder wo hast du äh,
5: Ich war auch mal dort, habe ein Kloster besucht, allerdings war es ein Frauenkloster, aber ähm, so richtig dazu gekommen bin ich nicht, obwohl ich schon öfters mal überlegt habe, dass ich wirklich in ein Kloster auch reingehe. Aber ähm, ich glaube, dafür muss man katholisch sein. <lacht> Nee, keine Ahnung. Aber äh, nein, das Leben an sich, das ist ja das, wenn man auf alles verzichtet, und ich habe auf alles verzichtet, und ich wollte eigentlich nicht viel, ich wollte nur meine abgeschlossene Berufsausbildung und einen Hund. Ja, das hätte mir schon gereicht. Aber sogar der Hund war verboten. Mhm. Also habe ich auf alles verzichtet, ähm, bis ich jetzt die Suki halt habe. Äh, und ich und die Suki, das ist eigentlich jetzt alles, was ich zurzeit auch brauche. Und mit der Ausbildung, das wird jetzt schon über den Betrieb, weil ich meine, ich habe jetzt einen guten Betrieb erwischt, die wollen mich auch weiterbringen. Hm. Da läuft ein Patrick rum zum Beispiel, der hat alles erreicht, was ich erreichen wollte und der will mir das halt auch beibringen. Das ist okay. Ähm, ja, da habe ich das Gefühl, dass ich auch wenigstens was lerne. Und ich war nicht in wenigen Betrieben. Ja, mhm. Das ist schon ein bisschen was. Also, dementsprechend werde ich äh, zwar viel zu spät mit 36, aber immer noch mein Ziel erreichen. Ne? Ich hoffe sehr. Ich drücke dir die Daumen, Ingo. Ja, es, ich sage immer, es können nicht alle gleich sein und man kann nicht immer Pech haben. Man versucht und, halt trotzdem noch ja. das Positive rauszuziehen. Früher hat man gesagt, ich werde positivste Mensch überhaupt, immer optimistisch und sonst was. Dann hat man mich zum Pessimisten erklärt, weil so viel Scheiße passiert ist, dass ich äh, auch ein bisschen kritisch geworden bin der Gesellschaft gegenüber, aber auch mir gegenüber. Ja? Mit meiner Gutmütigkeit, mit meiner Hilfsbereitschaft, mit sonst was irgendwas habe ich ja wohl falsch gemacht. Ja. Aber ja. Ich ich bin dabei, wieder auch pessimistischer zu werden, aber eben nicht mehr so blauäugig, dass ich mir alles erzählen lasse, dass ich jedes Wort auf die Goldwaage lege und so weiter. Das ist wohl wahr.
2: Schau, wohin du gehen willst. Also zum Beispiel, wer hat etwas erreicht, das du auch erreichen möchtest. Aber dann hör auf, dich mit irgendwelchen Leuten zu vergleichen. Vergleiche dich nur mit einer einzigen Person, nämlich mit dir selbst. Das
5: ist das Beste. Also, Verglichen habe ich mich nie. Mhm. Mit jemandem. Ich habe mir aber Vorbilder gesucht, ja, und das kann genau, man aber auch das nicht finde ich gut. An.
2: Ja, ja, gut. Ähm, je nachdem. Also ich finde, finde das nicht verkehrt, ein Vorbild zu haben, aber sich mit dem Vorbild zu vergleichen, das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil dann ähm, die Person hat vielleicht schon Nein, viel früher Vorbild angefangen.
5: Ist das hm? das Vorbild war äh, ein Antrieb also so, ja. entweder genauso gut zu werden wie er oder ja, ihn auch nicht? noch zu übertrumpfen ja. und das kam äh, teilweise nicht so gut an statt sich geehrt zu fühlen war man gekränkt, weil man den zum Beispiel überrannt hat mit der Leistung oder sonst irgendwas also na gut, aber dann haben die tatsächlich ein anderes Problem Ingo, ich ziehe
2: weiter, ich wünsche dir einen schönen Abend, ja, mach's gut alles Gute, bis bald ja, bis bald. Bis dann. Danke. Tschüss. ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Heute zum Thema, wenn der Kopf dicht macht. Ingo hat mir gerade verraten, er hat sich für Meditation entschieden. Und er hat es irgendwie geschafft, da seine Ruhe, seinen Frieden zu finden. Und er sagt auch, ähm, ich, ja, ich bin fast schon so ein halber Mönch irgendwie geworden, und habe sehr, sehr gelernt einfach seine Gedanken zu kontrollieren und und zu entscheiden was ist wichtig was ist nicht wichtig worauf habe ich Einfluss worauf nicht und ähm, ja und was gebe ich auf das was andere Menschen mir beispielsweise sagen ganz wichtig haben heute viele Leute genannt als Argument was gebe ich drauf wenn mir Leute zum Beispiel Aufgaben zumuten und ich eigentlich genug davon habe wie wann ist wann ist der Zeitpunkt erreicht dass man auch mal Nein sagt wir gehen in die nächste Leitung. So schauen wir gerade. Wen haben wir denn hier? Bülent ist bei mir. Bülent, guten Abend.
4: Servus, Daniel. Hallo, hallo. Guten Abend. Alles klar mit dir? Alles gut. Ich äh,
2: ja. weiß aber, worauf ich heute so ein bisschen warte. Ich warte heute noch so ein bisschen mehr auf, auf Ideen. Was mache ich eigentlich konkret? Also so eine kleine, so eine, so eine, so eine ich will jetzt nicht sagen eine Liste, aber so ein paar Tipps. Was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt wirklich es ist abends, der, der Kopf ist voll ja. und, und ich kriege einfach gerade keinen klaren Gedanken. Ich weiß genau, ja. was man nicht machen sollte. Ne? Man sollte jetzt nicht irgendwie sich mit Drogen vollpumpen oder irgendwie eine Flasche Korn aufmachen. Ja, aber das, du lachst gerade, aber das ist ja, leider ist das ja in der Gesellschaft normal geworden. Ne? Ich komme nicht mehr ja. drauf klar, alles voll, ich, ich setze ja. die Flasche an und schon, schon verschwimmen die Probleme, schon verschwimmen die Gedanken und plötzlich ist alles erträglicher. Aber es gibt auch andere Lösungen. Und ich bin gespannt, Gehirn. ob wir heute so ein bisschen was erfahren. Was kann ich machen, wenn ich den Kopf voll habe?
4: Es ist Gehirnjogging im Prinzip. Das Gehirn ist ein Gewöhnungstier. Wenn der jetzt gewöhnt ist, dass er jeden Abend sich da irgendwas in die Birne zieht, dann befehlt er das am nächsten Abend wieder. Sagt, ach, jetzt leben ich scheiße, ich ziehe mal nochmal Gras rein. Das ist wirklich Gewöhnung. Der Kopf ist ein Gewöhnungstier. Wenn ich aber hingehe und... Zum Beispiel, ich habe aufgehört mit Rauchen und das ging ratzfatz, ganz schnell. Ähm, mir hat die nicht mehr geschmeckt, ich wollte eigentlich nicht mehr rauchen. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich meinen Alltag ändere, das heißt nach dem Essen, nicht auf den Balkon gehe, einen Rauch, sondern zähne putzen gehe, dann ändert sich ja äh, äh, schlagartig äh, in mir etwas. Und tatsächlich, als ich äh, tagtäglich, an, anstatt am Morgen nach dem Aufwachen, eine Zigarette auf dem Balkon, bin ich direkt zähne putzen gegangen. Und nach dem Essen zum Beispiel, anstatt die Zigarette, bin ich Zähneputzen gegangen. Es hat zwei Wochen gedauert. Da bin ich automatisch nach dem Essen ins Bad gelaufen. Man muss im Prinzip seinen Alltag ändern. Also vieles äh, immer das gleiche Schema, Komm heim, nach der Arbeit, essen noch was, vor die Glotze, vor den Playstation, ach, ich ziehe mir noch eine Tüte rein oder noch mein Bier rein. Es ist immer der gleiche Schema. Das, der Kopf hat sich daran gewöhnt und erkennt nichts anderes. Aber wenn ich mal hingehe und statt nach dem Essen äh, mich auf die Couch setzt, vielleicht eventuell, keine Ahnung, was anderes mit was anderes beschäftigen und das zwei Wochen immer das Gleiche mache, dann hast du eine andere Masche drin.
5: Mhm.
4: Und was ich zum Beispiel auch in meinem Kopf habe, mir passiert auch, dass ich manchmal da lieg und denke, die Welt ist scheiße. Aber was ich mir dann ganz schnell in den Kopf reinschieße, ist... <lacht> was, oh
2: Gott! Geht's dir gut, Bülent? Ja, geht's super. Und dann hört man nur... Und man denkt so, okay, gleich dreh da durch. Gleich ist vorbei.
4: Du, ich sag ja, du, es ist so, du darfst nicht... Ähm wie soll ich sagen, du darfst nicht zulassen, dass die Gedanken über dich bestimmen, sondern du musst über deine Gedanken bestimmen können. Und wenn man das trainiert hat, wenn man das ähm, geschafft hat, dass man, ähm, wie gesagt, seine Gewohnheiten etwas verändert, dann macht es gern da mit. Und wie gesagt, ich bin glücklich, zum Beispiel, ich hatte ein scheiß ja, ein scheiß Kind, ja, scheiß Kinder, ich ja mein Ver kranken Vater, den ich pflegen musste. Ich hatte eine scheiß Ehe, die alte hat mich betrogen. Ich habe vor kurzem oder letztes Jahr einen Herzinfarkt gehabt. Normalerweise sollte ich an der Brücke gehen und mich erhängen. Ja hängen. Aber nein, Leute, diese positive Gedanken, ähm, immer wieder etwas anderes zu machen, hat mich weitergebracht. Und ähm, ich bin heute der glücklichste Mensch. Ich bin froh, ich bin glücklich. Ich habe ein zweites Leben geschenkt bekommen. Ich war für 1,8 Sekunden tot. Ich bin jetzt wieder da. Und äh, was Besseres konnte mir nicht passieren, weil Bedenkt mal eins, dieses scheiß Handy. Also ich habe ein Handy, ich habe mein, mein WhatsApp, aber diese ganze scheiß Instas, What, äh, Instas, Facebooks, ähm, immer wieder die gleichen Videos, immer wieder die gleichen Themen. Ich habe damals einen Mensch angerufen, da gab es nur ein Telefon. Mhm. Und man hat sich gefreut, dass man am nächsten Tag irgendwann um acht ausgemacht hat, man telefoniert nochmal, aber was passiert heute? Mir geht's nicht gut, sie schreiben Texte und, und natürlich. Ähm, also ich vermisse die 90er, definitiv.
2: <lacht> okay.
4: Da waren wir glücklich.
2: <lacht> also Social Media wurde ja heute schon genannt, ist ein Faktor, der den, der den Kopf überlasten kann. Ne? Ein, ja, ein Vielleicht ein großer, die einen haben das Problem mehr, die anderen haben es weniger. Mhm. Ähm, ja. Was ist noch? Was sind noch so Dinge, die, ähm, die man ganz bewusst vielleicht vermeiden kann? Du sagst ja gerade, lass nicht zu, dass deine Gedanken dich dominieren, sondern dominiere deine Gedanken. Aber ja, was heißt ja. das jetzt konkret? Klingt nach einem tollen Satz und ergibt auch in meinem Kopf Sinn, mhm. aber... Was heißt das in, in der praktischen Umsetzung?
4: Also auf das, was ich Lust habe, das mache ich. Auf das, was ich äh, machen muss, das erledige ich. Und auf das, was ich keinen Bock habe, habe ich einfach keinen Bock. Und wie du vorhin gesagt hast, dieses Nein ist ganz wichtig. Wenn, ähm, keine Ahnung, nach, ja, Nachbar, wie ich habe ja vorhin zugehört mit diesem Treppenputzen, da gebe ich dir voll recht, bin ich dran, bin ich dran, bin ich nicht dran, da kann Scheiße liegen, das interessiert mich nicht, ich äh, laufe. Na gut, das
2: würde ich wegmachen, <lacht> also, <lacht> bevor ich reintrete. Nein, so grobe Sachen schon, aber ich würde mich jetzt nicht darüber aufregen und um zu sagen, ach guck mal, der Bülent hat die Woche Hausordnung und äh, hier ist Staub und äh, da, da, mich jetzt darüber aufregen. Ja, weißt du?
4: Aber das ist ja das. Aber Daniel, das ist ja das.
2: Ähm, es gibt ja Menschen, die gehen dann rüber und dann klopfen die und dann warten die, weil sie den Bullet nicht erreicht haben. Dann kommen sie dann am nächsten Tag nochmal so, und klopfen, bis sie dich erreicht haben. der
4: Scheiß ist wieder nicht da. Und nur um hat dir ich,
2: mitzuteilen, ich, ich, motto, ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass Sie diese Woche dran sind.
4: Ja, das gibt es wirklich. Das habe ich ja erlebt. Ähm, aber wie gesagt, es ist auch ein Grund, viele Menschen sind verbittert. Ähm, und diese Verbittertheit sind viele Menschen, ähm, wie soll ich sagen, die machen da mit. Also, ich mache ein Beispiel: da kommt einer, zieht eine Fresse und ich merke, Scheiße, der hat schlechte Laune. Mhm. Und da frage ich ihn, du, wie geht's dir auch? Mir geht's scheiße, ich habe heute Morgen keinen Kaffee gehabt. Die Alte nervt mich. Dann sage ich, du, pass auf, ich muss da weiterziehen schnell, da wartet jemand auf mich. Ich will die Scheiße gar nicht hören. Und wie gesagt, dieses Nein ist sehr wichtig. Wenn okay, also
2: ich verstehe. Also, ein, ein weiterer Tipp wäre quasi, ähm, lass das Negative abprallen. ja?
4: Von das Einfach Ohren, abprallen. Das von ja, außen kommt. Ähm,
2: Jetzt könnte man dir aber auch den Vorwurf machen und so weiter, was bist denn du für ein Kollege? Was bist denn du für ein Freund? Was bist denn du für ein Mensch, der äh, Menschen, die dir ja, von ihren negativen Erfahrungen erzählen, dass du da so, das so bist? Das ist ja keine, keine jetzt, schöne Daniel,
4: Eigenschaft. Warte, warte. Daniel, wenn jetzt einer kommt, mit dem ich nicht viel zu tun hatte und der kommt, erzählt, der erzählt, da höre ich zu, aber wenn jeden Tag einer jeden Tag kommt und seine Alte kotzen und dann sage ich, du schmierst ab und gut ist, ähm, weil irgendwann mal habe ich Autoschnauze voll. Es geht ja um die, wo immer die gleiche Masche haben. Immer die gleiche Masche. Und ähm, wo ich merke, da erzählt mir was das Gleiche, da unterbreche ich dann, du, der Chef hat angerufen, oh, mein Telefon vibriert gerade. Ähm, ich muss mir nicht immer die gleiche Scheiße mit anhören.
2: Aha, das heißt, du bist noch nicht mal ehrlich. <lacht> also du, du sagst ihnen nicht irgendwie, du pass mal ganz im Ernst auf, reiß dich zusammen, krieg dein Leben in den Griff, sondern du sagst eher sowas wie, ach, Chef ruft gerade an, tut mir leid, ich kann gerade nicht mehr. Warum?
4: Warum ja, du, willst du, du, du den
2: Weg? Warum willst du nicht den? Ja.
4: Also wenn du den einmal erklärt hast, du ähm, deine Frau geht mich nicht an, das ist, mach mit dir aus, mach was anders oder ändere dich, keine Ahnung, die erwartet ja was von dir oder, oder sie und ähm, es ist immer wieder das Gleiche, immer das Gleiche, also wenn ich merke, Du kommst an ihn nicht dran. Also wenn ich an ihn nicht dran komme, dann will ich aber seine Scheiße auch nicht für mich haben. Mhm. Dann unterbinde ich das sofort. Ähm, leider sind die Menschen verbittert. Es gibt sehr, sehr viele verbitterte Menschen. Und äh, ich sage nur eins, dieses ganze Drogen und dieses ganze Alkohol ist auch einer der vielen Gründe. Ähm, Alkohol, jemand, der jeden Abend eine Flasche Bier trinkt, der sagt, ich trinke Al Alkoholiker, aber er ist ein Alkoholiker. Ähm, der, wo sagt, ich bin mit einer Gras-Tüte einmal am Abend, sicher Mensch, ist eine Lüge. Ähm, er braucht es, das, der, der, das Gehirn hat sich dran gewöhnt, ganz einfach. Und ich sage nochmal, nicht der Gehirn soll über dich bestimmen, bestimmt du über dein Gehirn.
2: Und das ist ja wiederum die Sache, ne? Bestimme, wie willst du darüber bestimmen, wenn du Sachen zulässt, die in deinen Kopf kommen, die automatisch Einfluss darauf nehmen? Halt. Ich habe zum, hab zum Beispiel mal einen Satz formuliert und ich bin gespannt, was du davon hältst. Ähm, da habe ich lange drüber nachgedacht und äh, bin zu dem Satz gekommen, das, was du über deine Augen und deine Ohren in deinen Kopf bekommst, zulässt, dass es in deinen Kopf kommt, das setzt sich in deinen Kopf und kommt irgendwann aus deinem Mund wieder raus. So ist so. Ähm und es gibt da kein, kein Aber. Nein, es ist einfach so. Das, was du über deine Augen und deine es Ohren konsumierst, das setzt sich fest mhm. in deinem Kopf und kommt automatisch irgendwann mal aus dem Mund raus. Das ist normal. Wenn du dir jetzt, äh, weiß ich nicht, du guckst dir jetzt äh, zwei Jahre lang Sachen über das Universum an, dann äh, werde ich dich fragen und du wirst mir mit Sicherheit einiges darüber erzählen können. Aber hast du dir äh, zwei Jahre lang äh, das Sommerhaus der Stars angeschaut, dann wirst du mir nichts mhm. über das Universum erzählen können. Aber ziemlich viel Mist, den Tschüss. keinen interessiert.
4: Und um das geht natürlich auch ähm, die Medien. Das ist auch so was. Ähm, da sind wir ja wieder schon wieder bei dem Scheiß Facebook. Wenn, wenn, ich hatte damals auch Facebook, da war das Thema überwiegend von Freunde, Familie und, und keine anderen Vorschläge. Dieses Scheiß, das Thema waren Flüchtlinge. Mhm. Und da habe ich gemerkt, ähm, ich komme nicht voran. Also ähm, ich habe Facebook wegen, wegen was sich Katzenvideos und plötzlich ist das Thema ähm, Flüchtlinge, Flüchtlinge, Flüchtlinge und äh, Oder anderes Thema, wo dann wieder auftritt und jeder so deprimiert und die Scheiße hier und das Scheiße hier. Und dann habe ich gedacht, äh, wenn ich mir das noch weiter reinziehe, dann bin ich ja genauso wie die und renne durch die Gegend. der ja, Scheiße hier, Scheiße da, Scheiße dort. Da habe ich es wegschmissen. Insta war dann genauso. Das ist Thema hier, der, was weiß ich, äh, äh, auch wieder Flüchtlinge und die Politik und Scheißdreck hier. Ja, liebe Leute, bevor ich auf Insta äh, äh, Sachen kommentiere, dann was weiß ich, tun wir uns zusammen und 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 äh, so wie die Franzosen machen mal die Grenze zu. Die Franzosen erreichen das jedes Mal, die schreiben nicht auf Facebook scheiß Politik, sondern wenn die, wenn die bei in Frankreich der Spritpreis hochgeschossen wird, die bauern und die Lkw-Fahrer machen mal schön die Grenze zu und sagen, solange ihr da nichts macht, machen wir hier ja nicht auf und die erreichen was. Aber mir hier in der Gesellschaft, wir motzen über Facebook und äh, und beschweren uns und, und und, und äh, kommen nicht voran, aber es gibt Völker, wirklich äh, äh, Einwohner, die was dagegen tun und die erreichen auch was. Aber leider hier in Deutschland sind wir so, dass wir immer Motze, Motze, Motze. Und wenn dann jemand kommt, ach, lass mich in Ruhe, ich wollte doch nichts sagen. Und das ist auch einer der Gründe hier bei uns.
2: Bülent, das war wieder sehr viel. Ich danke dir. Ich muss das und, sortieren in ja, meinem ja. Kopf. Hau rein. <lacht> dir einen schönen Abend, alles Gute und äh, Sie Sie bis auch. zum nächsten Mal. Mach's gut. Jawohl. Ciao. Deswegen ist es immer ganz gut, sich ein paar Stichpunkte zu machen. Bülent hat gesagt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Stimmt ihr dem zu oder sagt ihr, nee, sehe ich anders? Und äh, auch die Frage, ähm, lass nicht zu, dass deine Gedanken dich dominieren, sondern dominiere deine Gedanken. Es klingt nach einem logischen Satz. Wie würdet ihr diesen Satz aber anwenden? Wie dominiert man denn seine Gedanken? Wie schafft man es, Einfluss auf die zu bekommen? Bülent hat zwar jetzt gerade ein paar Ideen gehabt, aber Manchmal ist es auch kompliziert. Jeder Mensch ist ja auch ein bisschen anders. Wie dominiert ihr eure Gedanken? Wie kriegt ihr es hin, einen vollen Kopf ein wenig, sagen wir mal, nicht zu entleeren, aber so ein bisschen ähm, ruhiger zu machen? Ne? All diese lauten Gedanken, die man im Kopf hat. Die Nummer zu mir ins Studio. Ich habe übrigens ähm, drei Sachen, drei Sachen, die mir jetzt gerade spontan einfallen, die ich zum Beispiel mache, wenn ich mal einen vollen Kopf habe, voller Gedanken, wenn wenn ich wirklich das Gefühl habe, so boah, jetzt äh, ich brauche einfach mal, ich brauche jetzt einfach mal wieder irgendwie eine Pause. Ne? Äh, diese drei Dinge wurden heute noch nicht genannt. Äh, ja, weiß auch nicht warum. Bin mal gespannt, vielleicht kommen die ja noch. Ich lasse mich mal überraschen. Gehen wir in die nächste Leitung und äh, ihr könnt gerne... Oh, ich sehe gerade Mutma, wir haben Viertel nach eins. Ich muss mal ganz kurz online gucken, was da zusammengekommen ist, bevor ich das wieder später vergesse. Also, schauen wir uns die erste Frage an. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass dein Kopf einfach voll ist und voller lauter Gedanken? Das ist äh, das Ergebnis. 87% sagen ja, 13% kennen das nicht. Ihr könnt tatsächlich sehr glücklich sein, ihr 13%. Dann die zweite Frage. Was sind denn die Gründe dafür, dass der Kopf einfach komplett voll ist? Schauen wir uns mal die Probleme an. Ach du meine Güte, das ist eine lange Liste. Gut, ich picke mir wieder ein paar Sachen raus. Also, ähm, da schreibt eine Person Arbeit. Dann schreibt jemand Geld, Sorgen, Depressionen und meine Familie. Dann schreibt jemand äh, meine schwere Vergangenheit, die mich immer wieder beschäftigt. Dann schreibt jemand die Schule und die Angst vor der Zukunft. Dann schreibt jemand, ähm, ja, die, die kommenden Gas- und Stromrechnungen, die machen mir Sorgen und die Krankheit meines Freundes. Dann schreibt jemand, äh, zu viele Termine und Organisationen, kaum Zeit für, für, für freie, was, für freie oder mal keine Gedanken. Interessant, ist aber wichtig, auch mal tatsächlich an nichts zu denken und nicht, nicht zu sagen, ja gut, wenn ich schlafe, dann denke ich ja auch an nichts. Nee, eben nicht. Wenn wir schlafen, selbst da ist unser Kopf die ganze Zeit am, am Arbeiten. Ja? Und da passiert was. Und äh, ja gut, was haben wir noch? Äh, meine ersten beiden Söhne, die ich seit Jahren trotz Gerichtsbeschluss äh, vorenthalten bekomme, das beschäftigt mich ständig. Dann schreibt jemand, ich komme einfach nicht mit dem Verlust meiner Mama zurecht. Und auch vieles mehr. Mein Beileid an dieser Stelle. Dann schreibt jemand, ähm, einfach viel zu viele Dinge, keine Ahnung, Überblick verloren. Da auf jeden Fall den Rat vielleicht tatsächlich mal anfangen, das aufzuschreiben, zu sortieren. Was davon ist wichtig? Was davon muss sofort erledigt werden? Worauf habe ich keinen Einfluss? Die Sachen erstmal beiseite. Worauf habe ich keinen Einfluss? Sollte, weiß ich nicht, sich darüber zu oft oder zu lange Gedanken zu machen, bringt einen nicht wirklich weiter, bremst eher. Dann schreibt jemand, Stress in Stress und Kopfkino. Das ist das größte Problem bei mir. Kopfkino, worauf bezogen? Auf die Beziehung, auf Gedanken, was könnte sein, was macht sie gerade oder er? Dann schreibt jemand, Stress ist es bei mir und auch viel zu viel Handykonsum. Oh, jetzt sind echt viele Sachen von euch gekommen. Was haben wir noch hier? Es sind die Einflüsse von außen, die mich sehr belasten, von der Arbeit, von der, vom Partner, von der Familie, von Freunden und den Medien. Alles zusammen ist einfach zu viel. Wow, das sind, ja, das sind da hat man aber auch tatsächlich sehr viel zugelassen und sollte sich überlegen... Wo setze ich ganz klare Grenzen? Wo sage ich, okay, that's not my cup of coffee. <lacht> das ist nicht meine Tasse Kaffee. Und ich kümmere mich einfach nicht mehr um diese Sachen, die, die nicht so wichtig sind. So, viele, viele Sachen. Ich kann das nicht alles vorlesen. Aber ich danke euch erstmal an dieser Stelle. Wir kommen zur letzten Frage, die ich gestellt habe. Nämlich, was unter unternimmst du eigentlich dagegen? Also gegen diesen viel zu vollen Kopf. Schauen wir uns mal an, was da jetzt so genannt wurde. Ich höre Musik, ich fahre Auto und ich treffe meine Freunde. Dann schreibt jemand, ich mache Sport. Somit wurde schon die erste Sache genannt. Ich weiß gar nicht, ob sie schon genannt wurde heute. Sport Sport ist eine super Möglichkeit. Sport ist eine tolle Möglichkeit, den Kopf frei zu bekommen. Denn wenn du, ähm, wenn du zum Beispiel joggst oder wenn du irgendwelche Gewichte drückst und so weiter, hast du nicht immer die Gelegenheit, wirklich all diese Gedanken festzuhalten, weil es einfach viel zu anstrengend ist. Dann schreibt jemand Meditation. Und dann schreibt jemand, Zeit mit meinen Kindern verbringen, finde ich auch schön. Dann, ähm, ich sorge für eine ordentliche Work-Life-Balance, auch schon mal von Vorteil. Dann schreibt jemand, ich habe Sex mit meinem Partner. Okay, auch eine Möglichkeit. Dann haben wir, ähm, ich, ich nehme Tabletten und vertraue, dass es, äh, dass es mir danach besser geht. Das ist hoffentlich mit ärztlicher, ähm, wie sagt man das dann, wenn der wenn der Arzt ein Auge drauf wirft und das beobachtet, ist das okay. Dann haben wir noch hier, ich weine. Und danach geht es mir etwas besser. Das ist übrigens auch eine gute Möglichkeit, sowas zuzulassen. Manche unterdrücken das auch. Ich finde es persönlich wichtig, äh, solche Gefühle zuzulassen. Was haben wir noch? Äh, gute Musik, guter Rotwein und eine schöne große Badewanne mit Schaum. Auch sehr schön. So, was haben wir noch? Immer schön positiv bleiben. Und andere schreiben auch, ich mache nichts. Aber zum Glück kommt das nichts nur zwei-, dreimal vor. Das ist. Beruhigend. Also es gibt auf jeden Fall viele, die, ähm, die etwas dagegen machen. Äh, Anruf vom Handy vom Festnetz, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, das ist die Nummer zu mir. So, 539 haben wir heute mitgemacht, für alle, die es interessiert. Jetzt gehen wir zum Gerd nach Hanau. Gerd. Gerd,
9: ja, hallo, schönen guten Abend. Willkommen. Willkommen. Nochmal Entschuldigung wegen dem letzten Mal. Ich hoffe, wir kommen heute zusammen. Ich weiß es nicht, aber
2: letztes Mal war irgendwas, irgendwas macht er gerade ja. in meinem Kopf. Ich glaub, ja, da war das, ich Thema ja. ja, das
9: Thema daneben. Ist egal. Heute das Thema ich
2: hast du ja mitbekommen.
9: Ja, ja, super, super, klasse Sendung heute Abend. Ja, ähm, ja wenn der Kopf zugemüllt ist, ähm, ja, was mache ich? Ich greife auch äh, zu Hause erstmal eine Liste machen. Was ist das Problem? Nur zu, ich mache heute Abend nicht so lange, weil ich bin einer, der spricht ein bisschen länger. Aber ich mache auch gerne Musik. Ich nehme meine Mundtiger oder spiele zu Hause und erstmal Überbrückung. Das ist alt, kommt aus dem Bauchgefühl, aber erstmal analysieren, was ist wo, ist, wo ist mein Problem und dann den Kopf etwas befreien. Mal vor den Spiegel gehen ins Bad und eine heiße Dusche nehmen erstmal bin ja single okay ich bin etwas älter ein senior aber da entspannt man sich so dann gucke ich erstmal wo ist das Problem der kopf ist zugemüllt äh, mit eins zwei drei vielleicht zehn sachen oder so und mehr ähm, aber erstmal an den punkt gehen und sagen okay wie kann ich das jetzt in priority also von oben nach unten ab Abarbeiten. <lacht> Liste mhm. 1, Liste 2, wie viele Punkte? 1 bis 10, 1 bis 20. So, und das, die schlimmsten Sachen sind ja immer die meist negativen Dinge, die, die schwersten Sachen, die sollte man eigentlich zuerst bewältigen. Ne? Ist aber nicht so einfach. Wie gehe ich das an? Naja, man, man muss irgendwo, muss man ja anfangen. Dann fängt man immer mit leichten Sachen an. Aber das sind. Egal, ob es nun finanzielle Sachen sind und so weiter und so weiter. Ähm, setzt man sich hin und äh, ich weiß nicht, ähm, Tageszeit, äh, okay, ich bin auch am Arbeiten. Also ich bin ja schon in, in Rente, aber ich ähm, ich arbeite trotzdem obendrauf, so so viele Stunden in, in, in der Woche. Und man muss die Zeit aber nehmen und einfach mal dann auch abschalten, also die Liste machen, sagen, okay, jetzt mache ich das. Aber erst muss ich mal tief Luft holen. Okay, wenn man keine Partnerin hat und so, ist das nicht so einfach. Man muss einfach raus, auch mal äh, spazieren gehen, in den Wald fahren, ans Schloss in Hanau, Schloss Philips, Ruhr runter, mal an Main setzen und, und, und diese Sachen richtig im Kopf und mit Bauchgefühl durchgehen. So sehe ich das. Das Bauchgefühl sagt immer, oh, jetzt muss ich aber mal dahin. Jetzt muss ich zu meinem Bruder in Zahlen fahren. Mache ich das? Wer kann mir helfen? Und da sind ja Punkte. Und dann aber auch was notieren. Eine schriftlich was hinlegen, schriftlich was aufschreiben. Und das hilft mir sehr. Und ähm, ich glaube, das ist äh, eine tolle Sache. Und dann kommt bei mir kommt immer die äh, Musik ein bisschen rein, weil du hast ja so viele Sachen jetzt gerade, was die Leute, ich bin nicht so mit E-Mail und so äh, bewandert, äh, Daniel. Mhm. Ich... ich, 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 ich ähm, ich, ich bin aktiv, mehr übers Telefon und so, und, und direkt in Kontakt wie, ich bin ja alter 55er, egal. Ich, ich habe internationale Kontakte und ich, die, die muss ich halten und die Leute rufen zurück und die Kontakte fließen automatisch. Irgendwie übers Handy auch, das ist auch okay. Dann gehe ich Internetcafé, weil viel bei mir ist international und dann, dann kommt diese like you say, the, the spirit, also diese dieses Gefühl kommt, das Bauchgefühl baut einen auf, wenn man andere Leute sagen: Ja, Gerd, mach doch das, mach das, mach das. Also die Umwelt, also diese Freundschaften, die man hat oder die alten, wie sagt man, das Umfeld, auch in Hanau hier. Ich bin jetzt, du weißt, ich bin jetzt schon viele Jahre in Hanau und sportlich aktiv gewesen. Und okay, wir haben jetzt viele Feiern gehabt und man trifft so viele Menschen, die bauen dich auf, einfach rangehen und kommunizieren. Mit Menschen reden, guck, ich habe das Problem, aufmachen, das Buch aufmachen, mal, okay, zu einem gewissen Grad. Die Leute, die man so lange kennt, das baut einen wirklich auf und ich sage, okay, Gerd, komm doch mal her, wir machen einen Termin, siehst du uns, da ist Arbeit. Ich habe aber, ich habe das und das Problem, einfach aufmachen.
2: Willst du denn immer reden, auch wenn du sagst, mein Kopf ist gerade so voll, ich könnte gerade platzen vor Gedanken, hast du immer das Bedürfnis, dann zu reden? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch manchmal äh, in, meinem, in meinem Alltag Momente, wo ich einfach sage, du, ich äh, habe heute so viel auf der Arbeit geredet, äh, ich habe jetzt gar nicht das ja. Bedürfnis, mit Leuten zu reden, sondern ich genieße dann einfach die Stille und äh, genieße es auch einfach einfach nur zuzuhören Doch. und nicht reden zu müssen.
9: Da hast du recht. Nein, das mache ich aber auch. Aber man, man muss das einteilen, wie viel, wann. Und bei mir ist das so, ich bin ein... Ich bin ein alter Wolf. <lacht> ich bin ein alter Wolf. Nee, ist, 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 ist mir egal. Ganz Hanna kannst du. Ich bin ein alter Wolf und der ich bin eine Nacht, ein Nachtwolf, ne? Und dann tagsüber, dann, dann muss ich einfach mal raus. Ich muss laufen gehen. Ich gehe auch. Ja, wenn ich dann meinem Bruder fahre, wir gehen in den Wald, in Obertal, sagen Wendel, wir können laufen, wir gehen sechs, acht da, wie du, mit dem Nico, ne? Wir gehen laufen in den Wald und dann, dann kommt diese Stille, das ist fantastisch. Ich gehe in Hana, raus ans Schloss, setze mich hin, wo meine Söhne alle da waren und die kleinen Enkel, setze mich da vor ein paar Monaten, ne? Und dann setze ich mich hin und, und denke, oh, das ist doch wunderschön, das Leben. Dann das ist ja. das Positive. Jetzt dann kann sie. You can override, you can override the system, dein eigenes System und dein Kopf kommt voll in Gang ne? und sagt: Oh, ich werde wieder positiv und ich, der Kopf ist voll oder oh, Kopf, äh, oh, das packe ich doch. Hm. Diese the, the, the Positive, das Positive.
2: Das ist der zweite Punkt auf meiner Liste gewesen. Einfach laufen. Damit ist jetzt nicht joggen gemeint oder so, sondern einfach geht raus. Nehmt euch äh, irgendein Ziel oder auch kein Ziel und äh, dreht eine große Runde. Und ihr werdet merken, allein durch die Bewegung werdet Ach, das ihr gleich merken, es wird euch ein, es wird euch ein genau. bisschen besser gehen. Also besser auf jeden Fall, wie anstatt äh, ne, zu Hause zu bleiben auf der Couch ja. und sich ja. nicht zu bewegen. Sehr gut, Gerd. Ich muss noch die anderen äh, zu Wort kommen lassen. Ich danke dir erstmal für die all, all die Sachen. Eine Sache ist mir auf jeden Fall aufgefallen bei all diesen Punkten, die du genannt hast. Sie haben nämlich eins gemeinsam. Sie sind für den Körper nicht schädlich. Also mir ist zumindest jetzt kein Punkt aufgefallen, der schädlich wäre. Und ich glaube, dass das auch ganz, ganz wichtig ist. Wir neigen dazu, wenn der Kopf voll ist, uns und irgendwas zu nehmen, was uns möglichst schnell Abhilfe schafft. Aber leider greifen wir sehr häufig aus Versuchung, die Versuchung ist sehr groß, dann zu irgendwas zu greifen, ja. was schädlich ist. Und damit ist zum Beispiel Social Media gemeint oder die Zigarette gemeint oder der Alkohol gemeint oder die Drogen gemeint oder Fast Food gemeint oder Fernsehen gemeint. Das sind all diese Sachen, die uns nicht gut tun. Für den Moment ja, aber es ist aber äh, ein, ne, eigentlich nicht.
9: Eine ganz kurze Sache wollte ich sagen, bitte. Hm. Weil der Vorredner hat gesagt, ja, ein Bier, du bist Alkohol. Nein, das stimmt nicht. Mein Opa, meine Mama, die sind bis 94, 95. Wir haben immer unsere Glas Rotwein, weil das stimuliert und wir haben keine okay ich bin nicht Raucher ich habe nie geraucht nie nichts gemacht aber ich bin auf, in Baden-Württemberg aufgewachsen. ne baden Württemberg, ich ba und der äh, Wein äh, ich sage nicht ist christlich irgendwas aber ähm, es, äh, es kommt auf den Körper und auf den Mensch drauf an ne? mhm. wie dein Körper dich du weißt das verträgst du wenn es einen harten Alkohol geht und so das ist ja brutal
2: na gut, es gibt halt eine medizinische und vielleicht auch wissenschaftliche Definition von wann ist man Alkoholiker, ob man der nun zustimmt oder nicht, das soll jedem selbst überlassen sein. Aber wenn du halt nicht dem Ganzen zustimmst, mein Gott, dann stimme halt nicht zu. So. dein Leben wird trotzdem weitergehen. Ähm, ja, danke dir für den Anruf, ich danke dir. alles Gute dir, bis bald.
9: Dir alles auch, gut. vielen Dank für den Abend, ciao. jawohl, alles da draußen, Dankeschön, danke, danke. ciao, ciao, ciao. Ähm,
2: wobei man sich natürlich durchaus die Frage stellen äh, sollte, wenn mich das so sehr ärgert, was die Ärzte und die Wissenschaftler sagen, vielleicht habe ich ja doch ein Problem. <lacht> ist so. Also ne, man wird, sich, man wird sich ja nicht irgendwie auf den Schlips getreten fühlen, wenn man, äh, wenn man dem nicht zustimmt. Also dann scheint man ja doch irgendwo vielleicht doch ein Problem zu haben. Wir gehen in die nächste Leitung, das ist ja nicht unser Thema heute. Wir sprechen heute über einen Kopf, der einfach voller Gedanken ist und einfach nicht mehr kann. Mein Kopf macht dicht, das ist das Thema. Und Steffi ist bei mir aus Püttlingen. Hallo Steffi, grüß dich. Hi Daniel. Hello. Du, dein Vorredner hat gerade ja, viel erzählt, aber er hat auch viele interessante Gedanken genannt. Und zwar habe ich ja gemeint, er hat viele Ideen gleich zum Anfang schon gemeint, was man machen kann, wenn man einen vollen Kopf hat. Zum Beispiel erstmal Gedanken aufschreiben, hat er gesagt. Erstmal alles äh, aufschreiben. Dann das zweite, er, er schnappt sich die Mundharmonika, spielt manchmal ein bisschen Musik. Das hilft schon mal, den, den so ein bisschen den Kopf frei zu machen, zu lockern, sagen wir mal. Dann gönnt er sich auch mal eine heiße Dusche. Ähm, ja, geht laufen und so weiter. Es sind eigentlich alles Sachen wo man durchaus sagen kann, ja, davon schadet dir eigentlich nichts, ist alles gut und kann auch, kann auch helfen und in Kombination vielleicht sogar noch Fall. mehr.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin auch ein Mensch, ich habe zwei Punkte, was ich normalerweise mache. Der erste Punkt ist, wie, was er halt gesagt hat, ich schreibe auch gerne Dinge auf, aber ich schreibe nicht direkt die Gedanken selbst auf, sondern ich schreibe die Geschichte dazu auf einfach, was weiß ich, auf irgendeinem Zettel draufgemalt oder draufgeschrieben, äh, was dieser Gedanke mir jetzt in dem Moment bringt, also die Geschichte zu diesem Gedanken. Und ähm, ich äh, versuche, wie er auch gesagt hat, meine Gedanken zu sortieren äh, und ähm, zu, ja wie soll man sagen, ähm, zu bearbeiten. Äh, also ich versuche in meinem Kopf irgendwie... Wie so, in so einem, auf so einer Einkaufsliste, versuche ich die Dinge abzuarbeiten. Mhm. Was ist relevant? Was brauche ich jetzt in dem Moment? Was kann ich abarbeiten? Was kann ich sofort irgendwie äh, aus dem Kopf rausschreiben? Was kann ich erledigen, damit dieser Gedanke nicht mehr da ist? Mhm. Gibt es äh, einen Gedanken, wo ich mit meiner besten drüber reden muss, weil ich irgendwie Streit mit ihr habe? Oder irgendwas anderes. Also ich versuche Dinge, die ich sofort erledigen kann oder könnte, auch relativ zeitnah zu erledigen, dass diese Gedanken irgendwie relativ schnell einfach wieder weg sind.
2: Okay. Klar, ich glaubst du, das vor, ist, das aber ich glaubst du, das ist der Grund, ähm, dass, man, dass man den Kopf voller Gedanken irgendwie hat? Dass man sagt, boah, ich kann nicht mehr?
1: Inwiefern meinst du?
2: Naja, ob das nur mit einer großen To-Do-Liste zusammenhängt?
1: Mmh, nee, bestimmt nicht. Also es gibt mit Sicherheit auch Gedanken.
2: Ich wollte gerade sagen: Stell dir mal vor, du bist irgendwie, äh, weiß nicht, du hast deine To-Do-Liste abgearbeitet, aber du hattest heute einen Tag und du hast den ganzen Tag heute in irgendwelchen Konferenzen verbracht. Dann kommst du nach Hause und sagst: ey, Ich bin voll. Ich bin so voll in meinem Kopf. Ich kann heute ja, nichts mehr ja, ja, an Informationen ja. aufnehmen. Ähm, so ist es ja auch gemeint, das Thema. Auch da macht der Kopf wieder ja dicht.
1: Hm. Ja, ich weiß auch, was du meinst. Äh, aber da ist zum Beispiel, da gehe ich tatsächlich auch zum Sport, ähm, gerade nach der Arbeit, weil äh, also ich habe mich tatsächlich nach dem letzten Gespräch, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber irgendwann hattest du, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche über Fitnessstudio, Sport und sowas gesprochen. Ähm, und ich habe mich daraufhin tatsächlich wieder im Fitnessstudio angemeldet, da ich mich damals quasi abmelden musste, ja. weil kein Fitnessstudio mehr in der Lage war, 24-7 zu öffnen so Und äh, da ich aber ja Nachtsicht hatte oder habe, äh, kann ich ja nur morgens nach der Arbeit gehen. Alles andere bringt mir gar nichts. Und äh, habe ich dann wieder angemeldet tatsächlich. Und ich muss sagen, äh, wenn ich wirklich irgendwie vom Kopf her voll bin mit irgendwelchen Sachen, wie du sie jetzt gesagt hast, in irgendwelchen Konferenzen oder generell Informationsgedanken im Kopf mhm. habe, äh, dann gehe ich tatsächlich auch zum Sport, weil das lenkt unheimlich ab. Du konzentrierst dich auf den Sport und du konzentrierst dich nicht mehr auf auf die Dinge, die du, äh, auf diese Informationen,
2: ja? Ist es ratsam, wenn der Kopf eh schon voll ist und man sagt, boah, da geht jetzt gerade gar nichts mehr rein, sich berieseln zu lassen? Mit leichter Kost. Die Frage stelle ich mir gerade ernsthaft, weil das hat ja vor dem schon einer gemeint, ja, dann mache ich einfach Fernsehen an oder gucke ich irgendwas oder ich höre Musik. Ist das, also Musik würde ich vielleicht sogar noch mitgehen, dass man sagt, ja, das kannst du machen, das ist vielleicht ganz entspannt, je nachdem, was für Musik du hörst, das kann durchaus so ein bisschen den Kopf wieder auflockern. Aber wenn man sich da jetzt die ganze Zeit irgendeinen Kram im Fernsehen anguckt oder im Internet, ist das ratsam, frage ich mich.
1: Nein, nee, gar nicht, überhaupt nicht. Also für mich nicht. Ich mag das auch gar nicht. Ich werde dann super nervös, weil ich sowieso gar nichts mehr aufnehmen kann. Und wenn dann im Hintergrund noch, jetzt abgesehen von Musik, ja, aber wenn in, im Hintergrund noch irgendwelche Leute reden und weiß ich nicht, dann ich werde total nervös dabei. Ich weiß nicht, warum. Also ich kann da gar nichts mehr aufnehmen. Wenn ich wirklich den Kopf voll habe mit Informationen, dann noch den Fernseher im Hintergrund laufen lassen, das nee, kann ich nicht.
2: Überhaupt. Man könnte jetzt auch die Frage stellen, wenn du dich berieseln lässt und irgendwas schaust, dass dich einfach nur so ein bisschen, schaust du gar nicht so wirklich aktiv, sondern es läuft einfach so nebenbei, warum dann nicht gleich ausmachen? Warum nebenbei laufen lassen? Warum diesen, diese unnötige Flut an, an Informationen, die dein Kopf dann indirekt mit, mit aufnimmt, ne? warum nicht gleich weglassen?
1: Weil ich glaube, dass gerade, wenn du irgendwie zum Beispiel alleine zu Hause bist oder mhm. äh, Menschen, die, die niemanden haben, irgendwie zu Hause, ähm, dass es für die vielleicht gar nicht so verkehrt ist, im Hintergrund irgendwas laufen zu lassen, weil sie sich vielleicht dann nicht ganz so alleine fühlen.
2: Dann mach die Night Lounge an. Was <lacht> <lacht> Radio an. Ja, das lenkt wenigstens die, die, die Augen nicht ab.
1: Ja, aber ob ich das Radio an habe oder den Fernseher, also ich weiß nicht, ob auf beiden Seiten kommt irgendeine Information. Ob das
2: ja, aber du kannst ja im Hintergrund einfach die Stimmen läden rassen. Vom
1: Verkehr. Ja.
2: <lacht> Nein, aber da, da, da laufen so Stimmen im Hintergrund. Du fühlst dich nicht ganz alleine, weil da reden Menschen im Prinzip. Und damit ist die Sache doch, manchmal hört man ja gar nicht so wirklich dem Gespräch zu, aber weißt du, es, man hört trotzdem Menschen reden.
1: Ja, eben. Deswegen ist ja egal, ob Radio oder, oder Fernsehen läuft. Hauptsache es läuft irgendeine Stimme im Hintergrund.
2: Ach so, meinst du? Ja gut, also wenn du jetzt den Fernseher laufen lässt, aber nicht vor dem Fernseher sitzt, okay, aber wenn du ja, vor dem Fernseher blöd. sitzt, dann dann, ja, dann ist es doch blöd. Dann bist du ja wieder aktiv am, am, am Konsumieren.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob du unbedingt, wenn du vor dem Fernseher sitzt, aktiv konsumierst, also du kannst das hört sich echt irgendwie bescheuert an, aber du kannst dich ja auf die Couch legen, nicht auf den Fernseher gucken und äh, keine Ahnung, in den auf die, an die Decke starren oder wie auch immer.
2: Ja, das wäre okay, aber was machst du? Aber das ist kontraproduktiv, wenn du auf der Couch liegst und dein Handy in der Hand hast und nebenbei der Fernseher läuft.
1: Ja, aber das haben wir alle schon gemacht.
2: Ja, das ist gerade, das ist, äh, ich bin <lacht> gespannt, was die nächste Stufe davon ist.
1: Ja, auf der Couch liegen, Fernsehen gucken, Handy in der Hand und Playstation spielen, das geht bestimmt auch.
2: Ja. Ich habe letztens äh, darüber gelesen, jetzt kann ich es nicht mehr genau wiedergeben, woran es liegt, warum wir, wenn wir zum Beispiel was im Fernsehen gucken, gleichzeitig in unserem Handy sein wollen. Warum wir das Bedürfnis haben, dann irgendwie irgendwas zu checken. Hat irgendwie was mit den Hormonen zu tun, mit den Glückshormonen zu tun. Und dass wir einfach, ähm, dass uns das einfach nicht den Kick gibt, was wir gerade im Fernsehen se sehen was wir eigentlich uns wünschen. So ein Dopamin-Kick, weißt du? Irgendwie damit hat ja. es was zu tun. Ich finde es total spannend irgendwie. Aber wenn man das weiß, dann kann man da bewusst gegensteuern und sagen, nö, mache ich jetzt nicht. Aber ich sehe inzwischen auch immer mehr Menschen, die im Kino beispielsweise, ich war jetzt zwar schon lange nicht mehr im Kino, aber das letzte Mal, als ich da war, habe ich auch schon so drei, vier Leute gesehen, die während der Kinovorstellung an ihrem Handy die ganze Zeit geschrieben haben.
1: Ja gut, das ist aber echt irgendwie dumm, weil du bezahlst ja für das Kino, ne? Also ich weiß nicht, was der Eintritt kostet. Mittlerweile wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, 15 Euro oder
2: so. Ja, du bezahlst aber genauso gut auch für deine ja, ganzen ja. Streaming-Dienste, Steffi. Die kosten dich auch. Die kosten dich sogar noch weitaus mehr.
1: Ja, also ich habe eigentlich nur Sky.
2: <lacht> okay, gut.
1: <lacht> sonst habe ich nichts. Also sonst interessiert mich auch nichts. Alles andere, was ich gucken möchte, kommt auch auf Sky.
2: Werbung Ende. Steffi, ich danke dir für, ich danke dir für, für äh, ja, de deine Ideen und äh, deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute. Und wir hören uns danke, bestimmt bald wieder. Weiß. Bis bald, Steffi. Alles Ganz genau. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.
2: So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da. Oh, hat jetzt gerade aufgelegt. Na gut, dann gehen wir weiter zu. Äh, ah, wie schön. Barbara aus Wuppertal ist bei mir. Barbara, <lacht> hallo. Hi. Ich schon wieder. Du schon wieder?
7: Ja, ohne, hallo, hallo, guten Abend. Ohne, ohne, was? Hallo, guten Abend und ohne, ohne äh, das D-Wort, ohne wieder diesen Vergleich zu ziehen diesmal. Denke, ich denke, ich habe dich da vielleicht ein bisschen mit beleidigt. Das Letzte. Ich das immer nein, gesagt, ich nein, gesagt. hast du
2: nicht, hast du wirklich nicht und so weiter. Nö,
7: ja, auf nicht. jeden Fall lasse ich das jetzt mal, das ist auch nicht nötig.
2: <lacht> Freue mich, dass du da bist. Und ja, Thema hast du ja mitbekommen, es geht wieder mal um einen vollen Kopf. Ja, ähm,
7: schönes Thema, überhaupt, tolle Themen. Und äh, ich muss direkt mal sagen, äh, a Radio Moderator saved my life quasi, dass ich dich entdeckt habe und ich bin ein Nachtmensch. Und ich bin ein Radiomensch und das hat mich aus meinem, sage ich wirklich mal, Overkill, Infowar vom Fernsehen und den Medien und meiner quasi schon anlaufenden Depression dadurch, Ach, Weltschmerz, Climate Grief, was da alles Kommt jetzt mit dem Krieg, das habe ich dann gar nicht mehr verkraftet, mhm. das musste ich äh, sublimieren, mhm. irgendwie. Und ich bin jetzt dazu gekommen, äh, noch mehr Nachtmensch zu werden, überhaupt, die Nacht ist ruhig, die Nacht hat Geheimnisse, die Nacht, ich kann es mir leisten, ich kann es mir erlauben, ich bin ein Künstler, ich finde meine Ruhe in der Nacht. Und ähm, ja, und dazu läuft dann jetzt oft die Night Lounge. Und wenn die zu Ende schön. ist und wenn, dann tanze ich, wenn es mir, mir danach ist. Und ich mache Gymnastik oder gehe noch spazieren, aber mache sonst was. Und das hilft ungemein. Jetzt bin ich ein ganz anderer Mensch wieder.
2: Ach, wie schön. Du, was ich heute auf jeden Fall gehört habe, und jetzt kommen wir ja auch schon so langsam zum Ende der Sendung. Äh, eins fällt mir auf jeden Fall auf. Viele haben ähm, sofort genannt, das muss man sich alles aufschreiben. Das ist hilfreich. Würdest du dem zustimmen? Ist es hilfreich, wenn man den Kopf voller Gedanken hat, sich das alles mal aufzuschreiben oder bist du da nicht so ein ja. großer Fan von?
7: Doch, in Ordnung, um einen Überblick zu bekommen, weil das ja in gewisser Weise ein Überfluss ist, der stattfindet im, im Kopf.
2: Aber, aber warum und muss ich mir das aufschreiben? Das ist alles
7: verstopft. Und dann kann man sich das aufschreiben und dann kann man auch wenn man jetzt zum Beispiel da wie ich dann Aufgaben darunter gelitten haben, die man zu erfüllen hat tagsüber oder zu, zu, zu Zeiten, wo normale Menschen leben, sage ich jetzt mal. Dazu gehöre ich eben nicht, weil ich ein Nachtmensch bin. Mhm. und Ich habe aber trotzdem Aufgaben tagsüber und wenn ich dem dann nicht mehr gerecht werden kann, konnte, da hat mir das unheimlich geholfen, das alles aufzuschreiben um dann Step by Step da durchzugehen und einen kleinen Schritt nach dem anderen zu machen und dann voranzukommen und das abzuarbeiten. Und das geht nur, wenn man dann eine gewisse Ordnung reinkriegt.
2: Also man braucht auf jeden Fall eine Ordnung.
7: Ja, finde ich schon. Und
2: kann, kann, würdest du sagen, vielleicht auch, ähm, der Kopf ist erst dann richtig voll und äh, scheint zu platzen, wenn plötzlich Unordnung herrscht. Ist das vielleicht der Kern, der, der uns ja, es quasi kommt also Unordnung. An. Es
7: gibt halt Menschen, die brauchen das. Es also, äh, gibt auch viele Künstler, ne, die aus sich heraus, die, die nur aus diesem Chaos irgendwie, ähm, ich sag jetzt mal das blöde Wort, kreativ werden oder mhm. aus sich heraus schaffen und Resonanz, Resonanz mit der Welt und mit, mit anderen äh, erwirken können und daraus ähm, ähm, was erschaffen können.
2: Das, ja, das habe ich schon oft gehört und so weiter. Kann durchaus sein, das stimmt. Aber ich kenne ganz viele Menschen, die haben dieses Chaos und sind alles andere als Künstler.
7: Ja, dann ist es halt, das kann <lacht> halt dann negative Auswirkungen haben. Das, das ist wohl wahr. Versuchen, äh, ja, Früh auch junge Menschen, die mit ADHS zu tun haben, das hat ja auch alles damit zu tun, mit dem Überangebot, -Über das sind so Zivilisationskrankheiten, viele Zivilisationskranken findest du in Native People, also in, in, in Eingeborenen, in, in anderen Ländern, findest hast du das einfach nicht, das gibt es nicht. Da ist ein ganz anderes Leben, das, 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 das existiert nicht. Diese ganzen Zivilisationskrankheiten, die wir ja haben, auch aufgrund von, von dieser Akzelleration von, von Forschung, Technik, wie schnell das alles geht, die Menschen verlieren die, die Verbindung quasi zur Natur und äh, Abkopplung. Und durch das sind so viele Sachen. Wir können uns jetzt fünf Stunden unterhalten, könnt ich dir erzählen. Mit das alles, was alles, alles hängt mit einem zusammen. Es ist so interessant, auch das global so zu betrachten und in anderen Ländern, wie es da läuft und so. Also es ist ein hochkomplexes Thema.
2: Auch Dann verrate mir doch mal, damit es nicht zu komplex wird, ähm, wie kriegst du Ordnung in deinen Kopf? Wie
7: machst du indem das? Indem ich äh, zum Beispiel, ja, ich schreibe viel. Ich schreibe meine Gedanken nieder und ich versuche, was zu Input umzumodeln, und ja, in, in, in Gesichte oder in Geschichten oder ich ich, ich, mach, ich fotografiere und dann überlege ich mir, dann kommt das von alleine, dann komme ich in so ein Workflow mhm. und dann, dann regelt sich das von alleine. Dann ist das geordnet, dann kriegt das eine andere Form. Mhm. Diese, diese Gedanken und dieses, ja, das, was eigentlich zu ordnen gilt.
2: Du so machst eine Geschichte ein, aus diesen Gedanken. Wie bitte? Du machst, du, du erstellst eine Geschichte aus diesen, aus dem ganzen Input machst du eine Geschichte. In Zum
7: Kopf. Beispiel, ja.
2: Wie, also ich oder kann mir ich das gerade null vorstellen. Ich
7: fotografiere. Ich, ich, das ist ziemlich schwierig zu erklären, das kommt von alleine. Also ich Wenn du
2: sagst, ich fotografiere, meinst du dann richtiges Fotografieren oder meinst du gerade nur richtiges gedankliches? Richtiges
7: Fotografieren in der, in der, in der Natur, in, draußen, so. im Garten, in der Natur. Und das ist wie ein Spiegel. Ein Spiegel von dem, was ich, was ich persönlich individuell wahrnehme, das projiziere ich in, in die Bilder. Und das ich meine, das, machen, das macht jeder eigentlich. Aber ich mache das irgendwie bewusst und mir fällt das immer mehr auf.
2: Aber würdest du sagen, dass du vielleicht einfach, wenn du merkst, okay, mein Kopf ist gerade komplett äh, durcheinander und voll und so weiter, dass du dann einfach einer Tätigkeit nachgehst, die ein wenig Ruhe in dein Leben bringt?
7: Ganz genau. Das ist natürlich, sobald du in so einem Flow bist,
6: sag ja. ich jetzt ja. mal,
7: dann, äh, äh, dann kommst du ja auch in ganz andere Bewegung innerlich mit deinem ganzen Körper, mit allen ja. Gedanken. Und das hängt ja alles zusammen, psychosomatisch eben alles, die Macht der Gedanken, alles. Ja. Und dann, dann gelingt dir das besser da in so ein...
2: Das hat ja auch was Meditatives fast Rhythmus schon, ne? da einfach so Fotos in der Natur zu machen. Wie bitte? Das hat ja auch schon sowas Medit Meditatives, finde ich, Fotos Ganz zu machen genau, in der Natur. Ja,
7: und auch gehen natürlich. Hm. Na, spazieren gehen bzw. wandern. Da ist, sind ja, ist ja nicht zuletzt diese. Was, wie war das nochmal? Ich bin da mal weg. Dieser, mhm. dieser, dieser berühmte, dieses berühmte
1: Buch da vom. Äh, wie heißt das der
7: nochmal? Der, ach, dieser, dieser Mönchsweg da, dieser Pilger, dieser Pilgerfahrt. Mhm. Durch, durch Weg gehen, durch langes Gehen werden die, äh, diese quasi tödlichen Gedanken ausgeschaltet. Dieses, immer dieses Loop von sich immer wiederholenden
2: Man geht körperlich an seine Grenzen. Und man hat, äh, ich glaube, das ist auch so eine Herausforderung, dass du diesen Weg gehst und eigentlich nur du und deine Gedanken. Und ähm,
7: genau. wann hat
2: man sich schon jemals in, in, im normalen Alltag so viel Zeit genommen? Und dann merkt man eigentlich, wie, wie, wie verrückt ähm, eigentlich auch der Kopf plötzlich die, die diversesten, verrücktesten Gedanken durchgeht. Ne? Sachen, auf die man wahrscheinlich Ganz nie genau. gekommen wäre. Man, man hätte gar nicht darüber nachgedacht, weil man halt immer irgendwo Ablenkung hat. Und dann plötzlich beschäftigst genau. du dich auf so einem Pilgerweg ähm, mit, mit diesen Gedanken. Eine Sache, die mir noch gerade einfällt von meiner Liste, ich wollte sie noch loswerden an alle, die es vielleicht interessiert. Ähm, ich mache mir immer gerne mal eine Tasse Tee. Und das finde ich... Äh, ja, es war so ein Tipp, den habe ich mal vor einem Jahr bekommen und ich habe dann gedacht, ach Tee, was soll ich mir denn auch. irgendwie okay. Tee helfen? Tee hilft mir doch nie im Leben, habe ich gesagt, ne? Und dann, hat, äh, ja, dann hat, hat aber eine Freundin von mir gesagt, doch, probier den mal aus. Dann habe ich mir Tee geholt und dann habe ich recherchiert, was es da für verschiedene Teesorten gibt. Und ein Tee hat mir besonders geholfen, das ist nämlich der Tee der Passionsblume. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast oder gelesen ja, hast. Ja,
7: Passionsblume, Passionsfrucht, das ist auch nie. Passionskraut, Lieben. genau. Heilkräuter, technisch, sehr interessant.
2: Und falls ihr heute Langeweile habt, dann googelt mal Passionskraut und schaut euch mal die Wirkung davon an. Ich habe das anfangs nicht wirklich glauben wollen und habe gedacht, wer weiß. Aber es wirkt wahre Wunder. Ich habe ich, ich hab den Tee getrunken. Ist schön,
7: habe ich auch schon ausprobiert. Ja,
2: und es dauert so 20, 30 Minuten.
7: Mhm.
2: Und dann, dann wie so Wolken ziehen diese, diese Gedanken dann plötzlich irgendwie weg. Und du merkst wie so eine kleine ja. Last die dann irgendwie aus äh, von dir von dir genommen wurde. Finde ich ganz toll.
7: überhaupt auch muss ich dazu oder möchte ich dazu noch kurz erwähnen, ähm, was auch unheimlich wohltuend ist, sind also bei mir sind äh, Erdgerüche und Gerüche von Kräutern von von Rosmarin, von mediterranen Kräutern die mir unheimlich helfen.
2: Aromatherapie funktioniert zum Beispiel auch. Ja. 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 Ich mag zum Beispiel den Duft von Lavendel. Das beruhigt mich auch total.
7: Ja, genau. Lavendel habe ich immer und überall. Mhm. <lacht> Absolutes Muss überall. <lacht> Stimmt. Das gehört ja zur gleichen Familie mit Salbei und Rosmarin.
2: Ja. Mache ich mir immer so ein, zwei Tröpfchen in den Diffuser und dann, äh, wenn ich nachts nicht schlafen kann, bringt mir das... Immer genau, sofort erleichtert. Auch
7: immer neben dem im Bett dann, genau. Ja,
2: Super, dann haben wir die Sachen auch noch. Ich glaube, mehr Punkte fallen mir gerade nicht ein. Sport, Laufen, Gehen, Passionskraut, das wollte ich loswerden. Du hast auch ein paar Sachen genannt. Ich danke dir für den Anruf, Barbara.
7: Nichts zu danken. Dir einen schönen danke Abend, für alles Gute. Tollen, für deine tolle Arbeit und äh, deine tolle Sendung. Mach weiter so.
2: Danke dir, bis wir bald. Wir sehen
7: uns sicherlich bald wieder. Ja? Mach's gut. Tschüss.
2: Das war sie. Die Night Lounge mit dem Thema, wenn der Kopf dicht macht. Ja, war interessant. A, zu hören, wie viele Menschen da draußen tatsächlich davon betroffen sind und wie sie damit umgehen. Und ja, was sie alle gemeinsam haben, das haben wir heute ja gehört. Erstmal ganz wichtig, sich darüber bewusst zu werden, dann sich hinzusetzen, alles mal aufzuschreiben und dann wirklich das, was wichtig ist, das muss zuerst gemacht werden und auch wenn es manchmal schwer ist, auch wenn es dieser große, schwere Elefant ist, den muss man erstmal vorwärts bewegen. Und äh, dann wird es besser, wenn man den erstmal aus dem Weg hat, dann kommen die kleinen Frösche und wenn man die auch aus dem Weg hat, dann äh, wird das Leben auch ein bisschen einfacher und der Kopf macht nicht mehr so viele Probleme. Ansonsten konsumiert nicht so viel äh, ja, so viel Social Media und unwichtigen Kram. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema und äh, hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten und Erfahrungen von euch. Bleibt gesund. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.